0: Tá valendo, tamo gravando já, hein? Vambora! Bora! Bora! Começando, boia número 93, com os escoceses, do Jesus e Mary Chain. Aqui, pelo menos nessa casa, é um dos prediletos. Essa, esse disco especial, Darklands, é um dos melhores discos do, dos anos 80. Fácil, fácil. E é engraçado que o single dessa, desse, dessa música, que não por acaso se chama... É, Ei para Cais, céus de abril. O lado B do singles é uma, uma versão barulhenta, muito barulhenta, de Kill Surf City, dos irmãos William Jim Raid. Porra, isso é. Eu gosto pra cacete desse, desse disco do Darkland. Gosto mais do que o do que o Psycho Candy, que é o primeiro disco. Eu também. Eles lançaram. Quando eles lançaram, João, você lembra, cara? Quando eles lançaram o primeiro disco... O Psycho Candy? Pô, só se falava nisso, cara. Todo mundo falando que os caras tinham mudado os paradigmas da música moderna, porque estavam usando... Em vez de usar o feedback como uma coisa eventual, eles usavam como personagem principal da música. A música era toda em cima de feedback. A música já começava com ruído e terminava com ruído e era lindo, né? Engraçado como hoje em dia parece tão é, comum, né? Não tem mais novidade nenhuma é, disso, só, né? só que
1: eu, eu achava, eu achei sempre, depois principalmente de escutar o Darkland, eu achei que eles chegaram muito melhor no equilíbrio no Darkland do que Cy- no Cycle Candy. Eu achei que o Cycle Candy, depois de escutar o, Cy- o, o, o Darkland, Dark é que eu fui entender a proposta do Cycle Candy, que eu achava muito em cima do achei muito em cima do, do, do conceito tipo falar, ah, o que a gente faz é isso aqui entendeu, mas aonde eles conseguiram realmente cumprir aquilo, pra mim foi no Atlântica. o outro ficou muito teórico, entendeu, vamos
0: botar um monte ligado. de
1: feedback
0: O mais engraçado de tudo é que uma música barulhenta dessa tinha como
1: principal inspiração os beat boys, né? É, porque as melodias eram... eram, Eles tinham aquele negócio, aquela melodia quase quase pueril dos beat boys, né? Aquela aquela melodia, aquele sentido de melodiazinha pop perfeita que era a marca registrada, só que afundado em em feedback, né? E fuzz... E aquele, aqueles negócios, para mim os caras foram os verdadeiros precursores daquele movimento shoegaze né, em que de repente todas as guitarras vinham com camadas e camadas de, 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 de é, pedaleira em cima só que faziam isso em função de melodias de pop quase bubblegum é, é. é muito legal eu gosto pra cacete desse, dessa banda toda, adoro aquela parte do do Alta Fidelidade, do High Fidelity... Em que o Jack Black <risos> é vendedor da loja de vinil, <risos> daí tá discutindo, os caras fiam é um monte de nerd de, de música lá, né? Daí o cara dá o maior porra, dá o maior porra dos caras e fala: Porra, como é que tu não tem esse disco pegando no CycleCandy? Como é que tu não tem esse disco, cara? Porra, tu é um imbecil,
2: cara? Eu, eu acho que o rótulo era, era mais usual, era pós-punk, né? Mas é, é, eu tava com, na cabeça com, com essa coisa do pop perfeito. É impressionante, cara. Iniciam esse processo que tanta gente depois segue, né?
0: É muito bom. Bom, falando em iniciar processo, esse é o único podcast que a introdução às vezes é tão longa quanto o programa. Bom, vamos começar isso direito, né? Eu sou Júlio Adler aqui do Rio de Janeiro, acompanhado dos meus camaradas de sempre... Bruno Bocaiova, também aqui do Rio de Janeiro, e João Valente, lá de Portugal. Hoje nós temos uma uma estreia, uma estreia aguardada, aliás, porque hoje o programa tem, tem apoio, é um oferecimento. Vocês vão ouvir agora, em primeira mão, a vinheta que vai, espero que nos acompanhe nos próximos anos, e o Bruno vai explicar tudo direitinho depois da vinheta esse podcast
2: conta com o apoio da DHD Brasil é, eu falei há pouco em iniciar processos eu não imaginava que que podia fazer sentido para várias coisas dentro desse episódio, né então, eu achei que a gente tinha combinado... Hoje é o dia que a vinheta vai estrear. Eu falei, a música começou, o Júlio começou a introdução, o João falou, eu falei, será que eu vou ter que, porra, quebrar o ritmo e falar, galera, cadê a vinheta? Pois bem, tá aí a vinheta, e, enfim, a vinheta DHD Brasil. Eu vou tentar resumir uma história que é meio longuinha, mas é interessante. É, em 2016, no, no auge da, é, do processo de cobertura do, do canal de TV URU do Circuito Mundial de Surf, eu fui para a perna australiana no início do ano, e o Antônio Ricardo é, me encomendou uma entrevista com o Darren Handley, o homem por trás da marca DHD, né? E, e, a, e a intenção da entrevista era trazer essa entrevista para o Brasil, porque ele queria oferecer essa entrevista, esse conteúdo, para um cara que ele já tinha uma parceria longa, que é o Zampol, da Zampol Surfboards, que é o representante, é o cara que usina, que produz as pranchas da DHD no Brasil a partir da fábrica em Santos e, e produz essas pranchas do Derry desde o finalzinho dos anos 1990. Então já é uma relação longa, um dos primeiros caras do Brasil que trouxe essas marcas relevantes é, de prancha, é, pranchas internacionais e, e faz um trabalho já... É, desde essa época com, com o Deren e aí eu, eu fui lá fazer entrevista com o Darren, f- falei com ele, combinei fui lá na fábrica dele lá na, na Gold Coast, naquela zona industrial ali atrás das praias e fiz uma bela de uma entrevista até o Jack o Jack Freeston da, na época era da equipe dele hoje em dia tá no no Paizel né? tava lá, a gente trocou uma ideia também enfim e fiquei uma, um turno uma, uma manhã inteira lá na fábrica fiz uma boa entrevista com ele e lá para as tantas eu fui já intencionado, tra... eu fui sem prancha para essa viagem, falei ó, oh, vou... eu sei que eu vou ter que na primeira etapa fazer uma entrevista lá no, no Deren, então vou ver se arruma uma pranchinha lá para mim. E aí depois da de entrevista ele foi super simpático, eu todo interessado numa entrevista, numa, numa prancha e tal, vim sem prancha para se... pra essa perna, aliás, ah, passa lá na nossa pronto entrega e diz que eu mandei falar que, que pode pegar lá, a gente faz um desconto para amigos e parentes e Escolhe lá e, e é isso que eu posso fazer com você. Eu te dou um desconto, você compra lá e, e dito feito. Eu fui lá, escolhi naquela, aquela experiência que todos nós conhecemos bem, né? de, de namorar uma prancha a partir do tato, né que, que é, tão, é tão especial. né Você não ter nem tanta referência de medidas e de modelo e só sentir as pranchas, pegar, virar, é, olhar sobre todos os ângulos. E aí eu escolhi uma cinco e lá que me apeteceu, é, e como era a primeira etapa da perna, eu pude usá-la na Gold Coast, usá-la um pouco em Belze, usar la em Margaret. E eu não sou é, fissuradaço, não, não conseguia surfar todo dia, enfim. Fiz umas dez, é, uma, uma dúzia de caídas com a pranchinha, fiquei bem impressionado, bem satisfeito, trouxe para o Brasil. E aí, na, na vinda para o Brasil, na, com, com a digníssima Quantas e Latam, a prancha, não sei onde ela ficou, no departamento de bagagem, lá no compartimento, ela chegou no Brasil é, destruída, derretida, o fundo dela todo comprometido, parecia uma enorme é, uma, uma cidade de formigas, uns caminhos, assim, uma coisa muito louca, que inviabilizou o uso da prancha. Eu fiquei muito triste, processei, entrei num juizado de pequenas causas aqui no Rio, processei a Latam e a Contas, só que eu não tinha é, o, o recibo de compra lá no Deren... E nem o recibo da Quantas na hora que o cara me fez de graça... É, não cobrou para trazer a prancha... Então eu fiquei tão satisfeito de não pagar para trazer a prancha... Que eu não pedi recibo nenhum... E aí o processo não deu certo, eu não ganhei... E meses depois eu tô lá trabalhando lá no Rua... E o Antônio Ricardo, que tem uma relação, como eu disse, com, com, com o Zampol... E, e já usa as pranchas da DHD há um tempo... Entrou com uma prancha nova na sala... E eu olhei a prancha de longe e falei, pô, mais um foguete seu, Antônio, que legal. Aí eu só pensava na minha prancha, né? Aí eu olhei a prancha de longe e falei, poxa, mas é uma Sweet Blade igualzinha ao modelo que eu eu trouxe, que deu aquele problema. Aí o Antônio pegou uma igualzinha, bateu aquela inveja, né? Eu me segurando pra falar alguma coisa. ele Pô, fera, dá uma olhadinha aí no nome que tá gravado no fundo da prancha, perto das quilhas. Aí eu olhei lá, tava escrito Bruno. Falei, porra. Ou seja, ele conversou com o Zampao e contou a história, o meu pequeno e, e é, meu pequeno drama é, foi entendido e eles combinaram e o Antônio, é, o, o mandou pelo Antônio uma prancha para mim e essa, é a minha era a minha prancha predileta até até hoje. E aí recentemente eu falei, porra. Essa prancha me deu tantas alegrias, pô, eu podia conectar, eu faço prancha há muito tempo com o Thiago Cunha, tenho uma ótima relação com ele, mas falei, pô, querendo dar uma variada, eu acho que eu vou fazer um contato com o Zampol. E aí que vem, a, a, eu acho que talvez a parte mais interessante, pedir para o Antônio Ricardo o contato do Zampol, e quando mandei a mensagem para ele, porra, Bruno, ele mandou de volta, mais ou menos, é, com o seguinte discurso, cara, que... Que coisa interessante, porque você me mandou esse áudio e eu estava pedindo para o Antônio Ricardo o seu contato, né? já tinha pedido, porque a minha intenção era fazer, estabelecer um diálogo contigo, porque não sei se você sabe, mas todos nós aqui na fábrica ouvimos assiduamente o Boia. Todos, eu, meu sócio, meu meu filho, meu sobrinho, a turma toda lá da fábrica do São Paulo. Ouve o Boyer, ele falou: a galera é, tem, tem expectativa aqui, fica ansiosa pelo, pelos novos episódios e tal. Eu falei: cara, e, enfim, tem umas coisas acontecendo na minha vida recentemente que tem me feito acreditar cada vez menos em coincidência. né, Então, foi isso. Eu encontrei o Zampal e ele já estava para me encontrar e a gente conversou. Eu trouxe essas informações para o Júlio e para o João e aí está: é, temos o um apoio do. Da, da DHD Brasil, que que é faz parte do da, da, da fábrica lá do São Paulo Surfboards, da família do São Paulo. E, porra, eu acho que estou feliz com essa com essa
0: parceria e a história é essa. Bom, como todo mundo já sabe, aliás isso não é nem jeito de começar uma frase digna dentro de um podcast que se propõe a falar das coisas que a gente fala, né? Mas ontem dia Aliás, não foi ontem, porque já foi hoje, né? Já tinha passado de meia-noite, no dia 20 de abril de 2021, o Gabriel Medina voltou a ganhar depois da quarta final seguida dele. O que o Gabriel Medina está fazendo agora é, com o surf, com as nossas expectativas, com a WSL, com a vida dele, com as é, sites é, que se preocupam com as fofocas, ele está bagunçando muito o Coreto, né? Está confundindo todo mundo, né? Parece que o único que não está confuso com isso é ele mesmo, né? Então, começamos já a falar do campeonato agora assim de sopetão, ou vamos falar um pouco de 93, ou deixamos para falar de 93
1: no final? Eu aconselhava falar de 93 agora, que se a gente começa a falar do campeonato, ninguém, <risos> não vai sobrar espaço para mais nada. Então, boa tarde, meus amigos. <risos> é, porque ainda não teve cumprimento nenhum aqui, o
0: negócio foi direto, diz o Meritim e e é a explicação de
2: HD, então de é, que Deselegância. então deixa eu só te furar, João, Porra, boa tarde, boa noite, bom dia para todos que nos ouvem e para os meus parceiros de
1: sempre. Então é isso, boa tarde para todo mundo, é... e... e caindo direto no assunto, 93, cara, 93 para mim é uma memória pessoal, cara. foi o ano em que eu concretizei e que eu parei assim alguns momentos do ano e falei assim, cara, finalmente eu consegui, cara, eu tô vivendo o sonho da minha vida. Porque foi um ano que eu comecei no Hawaii, depois fui para Califórnia, passei no Hawaii dois, dois meses, não, dois meses e meio, quase três meses. Depois fui para Califórnia, depois fui para. Uh, Pra onde é que eu fui mesmo. Eu, eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa, mas vamos, vamos lá. Fui para Escócia, depois da Escócia fui para Marrocos e terminei o ano é, na Ilha da Madeira, que foi assim o apogeu da minha vida de surfista, né? Descobri entre com com enorme par de aspas, né? Porque a única descoberta que eu que eu fiz lá na verdade foi que foi porque a gente foi para lá sem saber de nada, sem ter a mínima informação a não ser uma matéria que eu tinha visto muitos anos antes numa revista de windsurf que tinha umas fotos de uma onda que já nem existe mais que era uma esquerda longa e que levou é que, que me motivava é uma revista que eu não tinha eu, eu peguei assim de, de sabe de passagem na casa de alguém acho que do Nuno Joné e e que e eu não lia nada de francês a revista era de wind windsurf francesa tal mas, enfim, é, e que me motivou, a, a, a ter, junto com o Zé Seabra, a quebrar o um paradigma que todo mundo falava na época que na madeira, na madeira não tinha onda, porque na madeira não tinha praia, não tinha e não tem. Ou tem poucas praias, tem duas praias de areia. É, só tinha pedra lá, pô, todo mundo falava que madeira não tem onda, madeira não tem onda, sempre que falava em brasilhas era para açores e tal. E, e a gente foi para lá sem saber de nada, sem falar para ninguém, é, no segredo, e descobrimos aquilo que todo mundo já sabe que existe lá hoje, mas não não descobrimos porque já tinha gente surfando lá, inclusive o brasileiro, é, e, e só que era uma comunidade muito pequena, cara tinha, pô, tinha três, quatro caras que pegavam onda, com alguma regularidade lá, era muito, e a gente nem cruzou com nenhum deles, dessa vez só foi encontrar com, 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 com esse dentista brasileiro, é, na segunda viagem. E, e foi uma descoberta, cara. chegar num lugar que você não faz a menor ideia, né? É, olhar aquele visual que parece um Hawaii sem praia de areia é, e, e descobrir aquelas ondas, porque você passa e fala: pô, tem uma onda ali, tem outra onda ali e tal. Foi uma experiência assim, tipo, foi o meu momento, Tito Rosenberg. Mas o contexto todo do ano é que foi muito maneiro, cara. foi fazer passar um ano inteiro de mala feita. É, sempre ou fazendo cobertura de campeonato ou fazendo é, matéria de viagem e tal, e eu olhando parando, de vez em quando eu parava assim e falava caramba, tô vivendo o um sonho que eu, sempre, que eu sempre quis viver, a razão pela qual eu me, me enfiei nessa profissão cara. É, por viajar, pegar onda é, viver o lifestyle e enfim, é, vai, essa é a minha memória de 93 e sempre que eu penso nesse ano é, é assim um ano que eu tenho como referência é, de uma de uma vida que, que que eu não vou voltar a ter, né? Dificilmente voltaria a ter esse tipo de vida, é, pelo menos com desprendimento, porque as situações familiares e tal, sabe, filho e tal, tudo muda, né? Cara, aquilo foi o um tempo assim um tempo muito legal. Não vou falar nem pior nem nem melhor nem pior, mas mas é um momento de referência assim na, na minha vida e essa é a minha referência de 93.
2: Ah, eu vou fazer a citação de uma situação é, de uma cápsula de tempo e espaço menor, que é, eu acho que a etapa brasileira de 93 marcou assim é, a última vitória, do na época contestado por muitos e celebrado por poucos, mas muito vitorioso, e ganhou esse apelido de Mr. Brasil por conta disso. né? Dave McCauley venceu o quarto evento no Brasil, é, desde a retomada do, do Circuito Mundial em 86 em Águas Brasileiras sua, conquistou sua quarta vitória numa final contra o Fabinho Gouveia na Barra da Tijuca e, porra, obviamente, torcida acreditando muito numa, numa vitória brasileira e o Macaulay né, com aquele pragmatismo porra, es, escroto de, né, com o livro de regras debaixo do braço é conquistou mais um, um caneco e, enfim, deixou deixou a, o clima na, nas areias da Barra uma, menos festivo do que todos previam, e, mas, enfim, foi mais um capítulo é, de uma temporada que foi tão errática e que culminou com, com, a, com a vitória de, de, de Derek Ho no Hawaii, vencendo o Pipe Masters numa disputa de título mundial que, que, que Carregou um monte de gente, né? Pelo menos, não sei, de seis a oito caras chegaram no Hawaii com, com chance de título. E o Derek era um, um dos menos é, que as pessoas acreditavam menos que pudesse chegar. E, e tem esse simbolismo muito especial que é o, o Hawaii, depois de né é, quase 20 anos de circuito, é, conquistar um título mundial. foi foi Foi, foi bem especial do, do ponto de vista histórico, né?
0: É, e lembrando que em 1993, do primeiro ao sexto, ou seja, do Derek Ro até o Kelly Slater, menos de 500 pontos separavam eles. A diferença era muito, muito, muito pequena. O, o campeão foi o Derek Ro com 5.510, o vice-campeão... Deveria ter sido o campeão desse ano, mas foi é, bloqueado em pipe pelo Larry Rios, e eu não lembro agora quem era o outro, mas eu me lembro que o então foi completamente bloqueado em pipe. Todos os é, concorrentes ao título, candidatos ao título nesse ano, foram é, bloqueados em pipe por ordem, é óbvio, né? Da, daquela turma barra pesada. que que manda e desmanda e naquela época mandava mais porque não tinha tanta fiscalização como tem hoje com rede social e tudo mais. Ninguém precisava se desculpar de porra nenhuma. Fazia e estava acabado. O Gary Elkerton perde o título mundial por menos de 300 pontos, 200 e alguma coisa. Dave McCoy é terceiro, Demi Hardman quarto e... Martin Potter empatado com Kelly Slater em quinto lugar. Você vê que a, a velha guarda em 93 dominava completamente o circuito mundial. Até é, os dez primeiros, os únicos três que tinham de novidade eram o Slater, Rob Machado e o Shane Powell. Sendo que o Sani Garcia, que é o décimo colocado, tinha uma idade muito próxima da, da geração Momentum, como ficou conhecida, mas era considerado um veterano porque tinha entrado muito antes de todo mundo. né? Então, 93 é um ano interessante. Da da minha parte pessoal, 93 foi o ano que eu mais competi no circuito mundial. Competi 14 eventos. Passei dois meses e meio na Califórnia, competindo no circuito Bud Tour. O Bud Tour que tinha sido de certa forma, um um exemplo, que é é engraçado, né, porque o Bud Tour, ele vem muito estruturado nos anos 80, e aí quando começa esse negócio do do WQS e do WCT, quem competia no Bud Tour já praticamente garantia uma vaga no circuito mundial, né. E eu, nessa ilusão, fui para lá competir em em seis eventos. E competi na Europa. Não arrumei nada. Fiquei dando murro em ponta de faca. Mas a gente se divertia bastante, né?
2: Peraí, peraí. Não arrumou nada, não. A Joaquina, Nescau, não é é 93, porra?
0: É, esse em especial foi... É é uma boa lembrança. É uma boa lembrança. Fiz a final com... O Pedro Miller, o e o Jojó. Foi legal que... É, pela primeira vez eu senti um pouquinho daquele calor de todo mundo torcendo por você. Que Passei uma vez por isso no Rio na Alternativa, mas perdi cedo demais, mas passei a triagem. E dessa vez não, dessa vez como eu peguei duas baterias só com o estrangeiro, como eu era o único brasileiro, o um mar mexido de sul, mas divertido até lá, Joaquina eu não, não fico à vontade de ficar falando de mim não vamos partir logo pra... as coisas que vale a pena ser mencionadas de, de 93 um disco fantástico das Breeders que tem um, um hitzaço que é Cannonball eu acho, que, eu acho que vocês lembram isso aí também já deve ter embalado muito surf nosso, só para lembrar aqui rapidinho
1: que a gente está esse ano fazendo 40 anos de aniversário da editora 4AD, que era a editora da, da, das Breeders já numa segunda fase, né, eles começaram mesmo, a, a, acho que as bandas que mais marcaram a 4AD eram aquelas bandas pós-punk tipo Cocteau Twins e This Mortal Coil e Dead Can Dance e, mas depois pô, lançaram Pixies, Breeders é, Xmald Deutschland, sei lá, uma porrada de coisa. Tem um monte de coisa boa nessa, nessa, nessa editora. E eles estão lançando esse ano uma coletânea que chama é, Bills, Aches and Blues, que é uma. Pelos músicos atuais da. da, da pelas bandas atuais da 4G. Eles vão revisitando vários clássicos da editora. Vale a pena é, procurar o disco, porque a 4G é que nem a Factory, né? É daquelas editoras que quem gostava de música nos anos 80 não pode passar do lado, né? Caraca, ó... ó. Alguém, ligou, alguém ligou o feedback aí? É...
2: <risos> Efeito sonoro parrudo esse.
1: É, vai começar a música de quem aí? Acho legal esse som, que era o som que Parece ruidoso, parece coisa... mas isso era o som da guitarra do Rolling Stones nos anos 60, cara. O, a, o riff, o famoso riff do, do, do Satisfaction, parece uma serra elétrica é, tocando, é. cara. Verdade. É um som bem serra elétrica mesmo.
0: Total. Foi. O, o Birthday Party era do.
1: do... O Birthday da Party parte, era né? de lá, exatamente, cara. Era da Florentina.
0: Os australianos do Birthday Party, que tinha o vocalista um rapazinho chamado Nick
1: Cave, né? Exatamente.
0: Bom, outra coisa muito legal de 1993, para terminar com esse negócio, teve um empoderamento muito grande da, das mulheres no rock em 93. E tem um, um disco em especial, que é o disco da Liz Fair, Exile in Guileville. é que tá do falando dos Rolling Stones é uma alusão clara ao, ao clássico dos Rolling Stones, Exile Main Street, né? Isso. Eu escolhi uma musiquinha agora, musiquinha, sacanagem chamar isso de musiquinha, mas tem uma música chamada Flower, que a letra dela, na época, causou bastante alvoroço no no meio do rock, porque o primeiro verso já era muito ousado. né? Diz assim, Every time I see your face I get all wet between my legs. <risos> Mas não é só isso, não. Ela dizia na música, I wanna be a blowjob queen. <risos> e mais, ela terminava a música dizendo, is everything I do to you, I'll fuck you till your dick is blue. <risos> Ou seja, é, A menina não estava de brincadeira não, e e esse disco foi considerado o melhor disco do ano em uma porrada das revistas americanas, Spin, CMJ, não sei se a Rolling Stone também colocou, mas com certeza é um dos álbuns do ano de 1993. Vou botar um pouquinho aqui a
3: música. I want to fuck you like a dog I'll take you home and make you like it, everything you ever wanted And everything you ever thought of Is everything I'll do to you I'll fuck you and your minions too Your face reminds me of a flower side of like you're underwater Years too long and in your eyes your t-
0: Bom isso foi a Liz, Liz... Fair, e o nome da música é Flower. Depois procura esse disco, porque o disco inteiro é muito bom, vale a pena. É muito bom, pô. Liz Chega Fair, de
1: pô. 1993
0: e vamos para 2021, que o negócio tá pegando fogo agora na WSL. Quem começa? <risos> ah, é, cara, eu vou começar, pô,
2: repetindo a pergunta do Stacey, é, o novo repórter da WSL nessa perna australiana.
3: Stacy que... Galbraith.
2: Galbraith. É, quando ele encontra o Gabriel depois da final, e a primeira pergunta para ele foi a seguinte, Gabriel, do que, que você é feito?
1: Na é semifinal.
2: Foi na semifinal. Né? Não, na semi, cima... não,
1: não, nas quartas. Nas não, quartas. Foi, foi
2: na virada em cima do, do, do Morgan. Foi nas quartas.
1: Exata- exatamente. É Vou reproduzir.
2: Isso. É, depois das quartas. Mas eu acho que serve para para todo o contexto da, da vitória e da, da supremacia dele nesse evento. né? Cara? É, que, que, que momento iluminado e, e que protagonismo. né? Eu falei com o Júlio mais cedo, quando a gente estava se organizando para gravar, que me lembrou é, é, a, a disparidade da performance, me lembrou muito a, aquela final de 2015 do CT do Rio. Que o, que, o, que o Felipe Toledo enfrentou o B. Dubridge, e o B. Dubridge foi foi um, um coadjuvante de luxo um espectador de uma exibição magistral como, como o Conor Coffin foi, foi ontem espectador de uma, de uma performance porra, que assim a gente pode ficar aqui o, o resto do, de todos os minutos que, que faltam para o encerramento do programa só de, despejando adjetivo para elogiar e, enfim para enaltecer a capacidade a força o, o talento o brilho do, do Gabriel Medina é, é impressionante é para um lado para o outro é, rotação completa é, é aquela despencada na base por vindo de três metros de altura é, sabe como, como ele está livre como ele está alegre né como ele está
1: vivendo uma nova fase
2: De amadurecimento diante dos olhos do mundo, né? Diante dessa vida. Eu ia falar isso, você você
1: estava fazendo as várias camadas técnicas, eu ia botar. E além do técnico, tem o mental, psicológico, tem tem o estratégico, tem várias narrativas. Essa performance do do, do Gabriel aqui nesse campeonato tem várias narrativas,
2: né? É, é impressionante. Foi foi, foi espetacular mesmo.
1: O que foi o grande momento se tivesse que escolher um? Foi aquela contra o Morgan mesmo?
2: Ah, eu acho que foi pela pela força, né? Eu eu acho que naquele momento me pareceu que ele não tinha consciência de que já tinha virado o jogo, né? Muita gente falou isso na hora. Parece que ele não entendeu que ele ele já está na frente, né? Que ele talvez não precisasse daquele movimento tão arriscado, né, cara? Aquela onda foi, foi uma onda mais na beira do que já estava o mar, né? Com a maré... É, trazendo as ondas um pouco mais para beira, ele ele, ele voltando e sem ter a certeza de já ter virado o confronto, ele pega aquela onda bem atrasado, né? Tem pouca pouca chance de arranque. É, é, a prancha, né? A, a, ele gera pouca velocidade porque ele tá, de de novo atrasado na onda e, e pega uma junção quadrada e faz aquele movimento de rotação porque é, é perigosíssimo para o cara se lesionar ali, né?
1: Eu me pergunto se as pessoas, se a, se a grande assistência do, 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 do campeonato, as testemunhas desse campeonato, têm noção é, da, desse momento, cara. Porque para mim esse momento equivale a tantos outros momentos de uma manobra que ficaram marcados na história do, do, do surf. Não pela inovação, porque a, a, a manobra em si não, é, não, não apresenta nada de inovador. É, mas pela, é, pelo desprendimento dele, pela atitude, pelo, pelo, por, pelo abandono, né? É, o cara, um cara desapego, pô, é. jogou com tudo. O cara falou, porra, dane-se as consequências. Eu vou fazer essa manobra, nem que eu tenha que ficar sem joelho, é, porque eu tenho que ganhar aqui, entendeu? Passei essa bateria toda correndo atrás do cara. Porque era um, eu acho que... Eu acho que muita gente deve ter, mesmo os torcedores que estavam mais, o torcedor mais fanático, deve ter dado uma tremida nessa bateria, porque afinal de contas o o garotão, o Morgan, já estava com aquela fama de de mata-gigante, né? O que tinha mais um gigante? Qual era o problema de, é. de eliminar mais um gigante no, no meio do caminho dele? É, fazia parte de uma narrativa que, porra, que, que, que faria todo sentido. Por isso, neguinho já... Sabe, não estou falando de jogar a toalha, mas já começava... Porra, acho que é isso mesmo, acho que vai ficar por aqui mesmo.
2: Cara. É, o cara ainda consegue um tubo ali, né? numa, uma, numa situação... É, Exatamente, é um o enredo,
1: é um enredo perfeito, né? Cara? É,
2: uma leitura meio divina, né? Como assim? O cara, pô, não, não tinha tubo ali, o cara faz um, um drop atrasado. E eu queria é, destacar também, teve essa assinatura, esse claim depois dessa manobra absurda, poderosa, ele, ele mandou uma lá, Cristiano Ronaldo. Calma, galera, eu tô aqui, eu estou aqui. Eu estou tô aqui, aqui, é verdade. Então, assim, enquanto eu estiver aqui, é, muito provavelmente a... a, a grande parte das oportunidades eu, eu, eu vou comandar essa bagaça aqui, esse espetáculo aqui ele, ele é meu, eu sou o dono do <risos> show e,
1: e, e, e por falar nisso é muito engraçado ver como os gringos né, é, interpretam erradamente um monte de coisas né cara? que nem o, o Charles Smith é, interpretou o post do, do, do Ítalo Ferreira falando que como, é que como é que ele falou como é que o Ítalo falou é, não tem falou como...
0: Não vai desanimar ele, porque ele vai. Não partir. vai desanimar, exatamente.
1: E o, e, o, e, o, e o Charles Smith interpretou o desanimar como se ofender, entendeu? <risos> e aqui, no caso, o, o Longton, né, o Steve Scherer, interpretou o gesto do, do, do Gabriel como um ajuste de contas pelo Ítalo, né? Que devia ser a a última coisa na cabeça do Gabriel, né?
2: Última, (risos) última.
1: Ele que tinha feito a referência ao basquete ao longo dessas duas etapas na Austrália, com uma nova imagem dele de, de, uhum. de comemorar momentos assim especiais manobras mais especiais ah. resolveu mudar de esporte e fazer uma referência ao futebol só que os australianos não entenderam nada da história né
2: é, não, foi realmente é engraçado isso né é. a, a leitura equivocada né e, e ainda rola a publicação dessa leitura equivocada né
1: não fica é, mas só destreta. voltando um pouquinho então, nessa é. bateria eu acho que não é não é desprezível Nesse, nesse enredo do, 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 do que que tava, parecia que estava caminhando para o lado do, do Morgan Siblic é, o aquele tubo é porque para começar foi o inesperado e inusitado da situação em dois campeonatos que a gente não viu um tubo decente digno desse nome é, é, de repente sai um tubo porra, vamos né vamos combinar põe um tubão né Campo o cara sumiu lá atrás, porra, escorregou lá na, 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 na espuma lá atrás e, e conseguiu sair. Porra, foi um tubo extremamente técnico, entendeu? Não foi daqueles tubos que ele fala, falar ah, foi um bom tubo, mas, porra, a onda fez tudo para ele. Não, ele fez o tubo, entendeu? O tubo tava lá, mas, porra, foi inventado. O cara, pô, fez um ajuste mental ali na hora, quando, quando ele viu que dava para rodar, encaixou, porra, correu lá dentro, saiu bonito foi um tubão, eu achei até que foi sinceramente, achei que podia ter ter sido melhor pontuado, porque foi tão inusitado e tão tão, inesperado e tão técnico, que não foi só só inesperado, foi extremamente técnico também, foi um tubo de alto alto nível de dificuldade e eu achava que ia cair na casa do nove então estava perfeito o, o, o o moleque era o que estava derrubando o gigante desde Newcastle, cara. o moleque estava se assumindo como a grande esperança do, do, do surf australiano que está desesperadamente precisando de esperança e, e, e ainda sai com uma dessa, assim, porra, tava, cara, já devia ter editor e jornalista na praia imaginando os títulos, a história toda e tal... E, de repente, vê <risos> Gabriel e faz o que faz, né, cara? É, foi, foi, botou, botou água na cerveja do, do, dos australianos.
2: É, tanto que, assim, eles foram varridos das, das finais, né? entre homens e mulheres, eles ficaram ali realmente de, de espectadores da, da festa, né?
1: Verdade. Agora, como, sempre,
0: como sempre a gente gosta de fazer, a gente começa pelo final, né? É, é, é. Falando do Gabriel e da final e dos é. momentos chave do campeonato é. para depois voltar é. e começar a analisar o campeonato de uma maneira mais é, uhum. minuciosa, digamos. Agora, continuando no Gabriel, vamos lá. O Gabriel disse que estava com saudade de ganhar campeonato porque já tinha muito tempo que ele não ganhava. A última vez que o Gabriel ganhou um campeonato não é tão longe assim. Aliás, se não fosse por 2020 que não existiu, é muito próximo. Porque, na verdade, em 2019, o Gabriel ganha dois campeonatos, ganha em Jeffries e Ah. ganha o campeonato no rancho do tio Kelly. Mas não é só isso que ele faz, né? ele faz uma sequência, ganha, é, ganha Jeffries Bay, depois fica em segundo no Tahiti, perdendo é, o right na exatamente, final. Exatamente. Ganha o Freshwater Pro. Depois, duas escorregadas na França e em Portugal, pro Ace Booker e pro Belli, e faz a final contra o Ítalo no Pipe Master, para nunca mais sair da final. Então, digamos que entre 2019 e 2021, o Gabriel não sabe o que é não fazer a final. É lógico que só são quatro campeonatos, é muito pouca coisa. Mas se você pegar o histórico, desde o do, do meio do ano passado, que é exatamente o meio do ano, o campeonato de Jefferson Bay ele, ele marca o meio do ano, o Gabriel está ali praticamente com dois soluços, ele está ele em todas as finais de tudo quanto é evento. Quer dizer, quem pode segurar esse cara? Eu eu sei qual é a resposta. Quem pode segurar esse cara é o o Ítalo. Mas aí começa o nosso outro assunto. Porque o o Ítalo não parecia capaz de de perder e, muito menos ainda, o Ítalo não parecia capaz de derreter. E a reação do Ítalo diante da derrota, que é uma reação esperada, e o João tem toda a razão quando ele comentou, antes da gente começar o programa, ele comentou que o que se passa ali dentro do vestiário é uma situação privada dele, ninguém tem o direito de invadir a privacidade dele, mas, ciente de tudo que acontece no circuito mundial hoje em dia, eu acho que esses caras têm que... Eu não acho que eles têm que ficar medindo tudo, não. É normal que ele fique louco, de raiva, mas uma coisa me chamou muita atenção e é um lugar muito perigoso. Essa sensação ou esse início de paranoia de perseguição. Esse Esse início de paranoia de perseguição... atrapalhou muito o principal rival dele, o Gabriel Medina, durante boa parte da carreira do Medina. O Medina ficou mastigando muito, ruminando muito, umas derrotas amargas. E e o time dele, Charles, e, e toda a outra turma, parecia muito preocupado em provar para o mundo que o valor era uma do... vítima. É. É, não, provar o valor e, e não fazia o menor sentido que você assiste o, o Mick Fennin comentando o campeonato e você escuta o Mick Fennin falar assim eu nunca vi nada igual. O cara é. quando entrou no circuito mundial ele ganhou, em metade do ano que ele entrou, ele ganhou dois campeonatos. Dois anos depois ele foi campeão mundial. Eu vi... Slater, Viende, e Exatamente. nunca vi nada parecido esse porque aí foi um essa... dos momentos mais marcantes de
2: todo o campeonato essa, essa... É,
0: então é curioso porque a impressão que o núcleo dele tinha era quase o, o oposto do que acontecia de fato é lógico que do mesmo jeito que teve o
2: erro e foi erro é, outra, a, outra né, outra... em 2016 enfim,
0: várias vezes Várias vezes, não não foram poucas, mas também não foram poucas as vezes que ele se beneficiou de erros. É É lógico que ninguém fica anotando esse tipo de coisa para dizer, olha, ele foi beneficiado duas contra prejudicado quatro. Está desequilibrado. Ninguém vai cobrar isso dos juízes ou da WSL porque isso não existe. Isso é um lugar que só existe dentro da cabeça né? das pessoas. E, E quando aconteceu... O, do Ítalo perder aquela bateria é, fatídica para o Conor? fatídica diante de do, do, do um, do um protocolar Conan Coffin que é um camarada que está no, tá no momento da vida dele imagina, esse cara ele nunca teve na conversa de, de cinco primeiros e de repente esse cara faz duas quartas de final seguidas Cara, sim, sim, sim. O Gabriel estava na sua 26 ª final
2: e o cara estava na segunda, sendo que a primeira ele não ganhou, né? Tipo, não. Não, é. é.
0: não to- toda a conversa em torno de Morgan, Siblett, Siblett é, Conan Coffin, to- esses caras eles não estavam fazendo parte de nenhuma conversa. Nem os australianos apostavam no, no Morgan, nem os americanos apostavam no Conan. Esses caras estavam assistindo o o domínio brasileiro praticamente. É óbvio que eu estou exagerando e e sendo um um pouco sarcástico nesse negócio. Mas a conversa que todo mundo queria ter sobre a bateria do Conan e do Ítalo Ferreira, que era voltou ou não voltou daquele aéreo, eu acho que essa conversa é completamente desnecessária. Superficial, né? Não, porque não foi ali que o cara perdeu. A a onda que ele dá uma rasgada, que aparece diversas vezes em câmera lenta, durante a transmissão, e que aparece claramente ele arrancando as três quilhas da prancha dele, numa rasgada, numa onda completamente ordinária, que rende a ele 5.67. Aquilo ali, para mim, é que é o grande erro... E a reação dele, eu acho, por mais cabeça quente que, que ele estivesse, e ainda talvez esteja, ele deveria chamar o Red Judge, pedir uma reunião, conversar com os caras, assistir as ondas e perguntar por que, que a minha nota foi essa. Eu preciso entender por que, que eu não ganhei a nota que eu merecia nessa onda. Vocês acham que essa onda aqui é um 5,67? vocês acham que esse aéreo aqui não foi completo? Por que, que o do Griffin Colapinto, duas baterias depois, foi completo? Por que, que o Jack Robson voltou numa espuma sem força e vocês deram nota para ele? Por que que comigo aconteceu diferente? É, porque Sei que lá. o George
2: Smith foi considerado que ele completou a manobra e eu não... Cadê o critério dos três segundos utilizado da mesma maneira, enfim? É, os caras têm que
0: conversar sobre isso e ele tem que entender, ao invés de se achar um injustiçado. Porque cada campeonato tem um injustiçado da vez.
3: Todo Sim, campeonato
1: independente de ele manifestar e dar vazão à sua raiva na hora, entendeu? É. Que o cara tem direito a fazer isso. Total. Daí vem o um argumento de é, ecologia, é. De, de caridade, porque os é. pobrezinhos não têm prancha, porque, cara, esse, essa, essa conversa, cara, pra boi dormir, que, enfim, é, eu, eu não suporto, cara. É, só uma parte sobre isso, entendeu? Eu acho muito curioso é, e não sei... Enfim, é outra coisa que o Ítalo de... Talvez se conversar, acho muito curioso que a, a WSL, como a instituição que criou a área de locker, de vestiário, para os ofícios usufruírem de uma privacidade, hoje em dia, não só a área está aberta para os cameramans, livre, como um momento que deveria ser, e porque isso aconteceu aqui em Portugal, e Portugal, quando o Kelseniter perdeu no campeonato, agora já não lembro que ano, que ficou puto, e quebrou a prancha eu ia, toda... Eu no... ia falar
2: dessa, João, 2014. Exatamente. Ele foi se esconder para quebrar a prancha, só que ele a Não, e, e o fascinou. É.
1: É, e ele falou para o cameraman português uh-huh. é, para falar, cara, sai daqui porque isso. isso é a área privada do surfista, não é. tem que ter câmera aqui dentro. Porque ele e tem o cara saiu, não que... entrou isso. e quebrou as pranchas todas é. na privacidade do espaço que é reservado para eles. Como é que não só hoje em dia essa área está aberta para os camerasmen, E depois, não só isso, como pega um momento desse e ficam repetindo, entendeu? Em loop, quase. Eu, quer dizer, aquilo não deve estar contratualizado, porque quem leu, não sei como são os contratos com a WSL, mas provavelmente, já que o o regulamento é tão omisso e a gente pode falar hoje de mais uma omissão, que não teve nenhuma consequência especial, mas poderia ter, mas já que o regulamento das provas é é, é sempre tão omisso provavelmente no contrato deve ter esse tipo de omissão ninguém deve prever situação de invasão de espaço privado dos surfistas mas o o, o surfista teria nesse momento todo o direito de falar como é que vocês ficam exibindo um negócio que nem devia ter sido filmado em primeiro lugar Entendeu? E não estou aqui julgando cara. Não vou entrar em julgamento de caráter Ou de comportamento Que devia ter feito isso, não devia ter feito isso O que não devia era ter sido filmado Aquele momento, uma vez Que é criada No, no espaço do palanque Uma área que é privada Para os surfistas entendeu? E é uma coisa que eu não entendo E não entendo como é que ninguém fala nesse, nessa história Aquilo é a área privada do surfista Você como torcedor como acompanhante, como coisa. Você só pode entrar naquela área se você for convidado por um surfista para estar lá dentro. E mesmo assim, se tiver outro surfista que quiser falar, esse não quer essa pessoa aqui dentro, não é surfista, não, não tem que estar aqui dentro. Seja amigo de quem for, entendeu? Aí, sabe? Eu, eu, eu não entendo como é que isso não é não é um assunto que é que é comentado. É todo hum. mundo fica julgando o comportamento dele, mas ninguém julga o comportamento da instituição que que cria o espaço para o surfista. É, é, é só, só essa parte
2: aí. Eu, eu, eu vou um pouquinho... Mas toda
1: tá razão pro Júlio. Eu acho uhum. que, só para isso, eu falei isso no, 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 na continuação do que o Júlio estava falando, que era mais interessante até, que é, porra, o cara vai lá, manifesta a sua raiva, ou, ou, ou extravasa a sua raiva, mas depois, porra bota a cabeça fria e vamos jogar isso a meu favor, ficar nessa posição de... de... Cara, parece até uma inversão de papel, de repente, que era uma coisa que eu já tinha meio que sentido em Newcastle, parece que teve uma inversão de papel, parece que o, que o, que o, que o, o vilão, entre aspas, agora é o Ítalo, que sempre foi o mocinho, e o, e o, e o mocinho virou, virou o Gabriel, cara, é, não sei, eu, eu, parece que eu sinto uma coisa dessa no ar, porque o, o o Iton já foi vítima disso, e foi vítima disso aqui em Portugal, cara. Porque ele foi, ele teve na, no, no campeonato do Countdown aqui. Nem lembro se a gente já falou disso no, no, no boy ou não, provavelmente. Mas quando teve o campeonato em Portugal, ele tinha feito uma sessão de free surf nos coxos. Teve uma, uma daquelas situações típicas de, 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 de free surf que acontece em tudo que é lugar no mundo, cara. Pô, o cara é, 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 entrou no mar. e teve um negócio lá com o local e o local chamou a atenção dele e falou cara, aqui você pode ser o campeão do mundo mas aqui você respeita os locais não teve nada demais, cara só chamou a atenção, não botou pra fora não foi violento, não mas falou firme pra ele, falou cara, você é o campeão mundial, mas você aqui entra aqui e você respeita os locais entendeu? Porra, não sai remando pro pico não não, não, não dá a volta no pico enfim, nem sei qual foi a situação tomou uma bronca de um local, normal entendeu, e porra, depois foi pra entrevista, depois de ganhar uma bateria, foi pra entrevista e foi falar, porra, fica, dedica essa vitória ao local que, que, que falou não sei o que para mim lá na, na, nas coisas, claro né cara, porra, essa, essa, essa entrevista todo mundo cai em cima dele, como é óbvio né, os caras aqui caem em cima dele, porra. Du, porque duvido que ele vai fazer uma entrevista dessa vai dar uma conversinha dessa se for no Hawaii. se ele vai pegar onda em algum lugar no Hawaii, algum, algum local chama a atenção dele ele depois vai lá na, na entrevista do campeonato e vai falar, pô, quero dedicar isso pro cara que me dropinou que meu roubou em pipeline cara, ou que fez não sei o que em pipeline não faz de jeito nenhum, entendeu? não sei porque que no Havaí todo mundo toma, toma, toma cuidado com o que fala e nos outros países não pode não, não, não toma o mesmo cuidado o negócio, a situação é igualzinha, cara e, claro, o que que aconteceu, cara? Um cara que tava com todo mundo torcendo por ele, todo mundo amarradão, todo mundo gosta do Ítalo pra caramba, de repente reverteu a energia contra ele. Ninguém ficou falando, porra, que papo é esse, cara? Pô, o negócio, pô, assunto que acontece na água, morre na água, cara. Não teve consequência nenhuma, cara, ninguém, não sabe, não teve porrada, não teve nada, porra, uma, uma, uma discussãozinha básica que, que acontece em qualquer lugar. Então, o cara desconcentrou entrou na bateria com o com, com Kikas, foi ele tomou um olé. É, cara, eu acho que devia pensar um pouco nisso, cara, porque esse, como o Júlio estava falando, esse processo prejudicou muito já o Gabriel, e eu acho que o Gabriel saiu dessa e a gente está vendo os resultados disso, né, cara? É, enfim... É reflexão para fazer, cara. É reflexão aquela história da
2: vidraça, né? Enfim, ele ampliou o, o tamanho da vidraça dele e, e nessa vida exposta, né? Com, com é, tudo filmado, registrado. É, eu acho que é, é o que você falou ali, João Macedo. É, eu respeito o cara eliminar esse estresse e eu acho que tem todo o direito, ninguém tem que ser um robô é, e, e ficar é, o tempo inteiro... fechado num quadrado, não expor os sentimentos, por mais conflitantes que eles sejam, mas o cara tem que ter a consciência de que essa imagem projetada, esses gestos são multiplicados, né, cara? Claro. E e pensando nessa analogia da vidraça, me veio uma outra analogia que eu achei engraçadíssima ontem durante a transmissão, que era alguém comentando sobre a história da da expressão em inglês, né? Building a house, construindo uma casa. né? Para esse jogo... jogo competitivo de aos poucos evoluindo a sua performance durante uma bateria e aí foi tão engraçado quando o cara falou, pô, mas acontece com o Gabriel o seguinte o cara quer construir no primeiro dia de obra ele quer construir uma mansão incrível faraônica, pô, super já decorada, toda equipada Fazendo Você está uma... falando do Gabriel ou do Ítalo? É, não, agora eu, fui, eu, eu, eu troquei o assunto. Eu fui para analogia da, da vidraça ah. para analogia de construir a casa.
1: E aí... Mas essa analogia foi feita com o Gabriel ou com o Ítalo?
2: Com o Gabriel, cara. O cara ah, okay. é, eu, eu voltei para esse protagonismo okay. iluminado de. Pô, foi, foi muito engraçado.
1: Mas cara. é que eu acho que funciona para o Ítalo também, eu acho que com estilo, estilos diferentes, eu acho que eles têm ele, nisso, é mais uma coisa que eles são muito parecidos, cara. é, os é, caras... Não, não exemplo, tem essa, tática, não é, tem essa cara, história cara. de pico de performance, é, não, cara. É. pico de performance é do, da primeira à última bateria. Cara. Exatamente, a energia... Que eu acho legal é, pra caramba.
2: É, é. <risos> e agora, talvez, de novo, ficando estacionado na análise do Gabriel, é, é, a gente começa a perceber com com essa relação começando a ser desenhada entre ele e o Andy King, que eu acho que o Gabriel ficou durante muito tempo tendo esse esse norte, essa orientação do Charlão para desenhar uma, uma, uma atitude muito alicerçada por por movimentos táticos, né, cara? E o cara que tem um surf do tamanho, da variedade, do do alcance do Gabriel, eu acho que as questões táticas devem estar guardadas no bolso para serem usadas em situações específicas, o, cara não, o Andy King falou isso ontem durante o campeonato, e aí, o que vocês conversaram, qual é a tática? Meu irmão, a tática é deixar ele estar tá feliz, e a tática é deixar ele solto dentro d'água, para ele exercer essa felicidade, exercer esse talento que ele tem, então a gente percebeu isso, essa mudança de atitude dele, que eu acho que é, é muito positiva, e eu acho que os adversários todos devem estar tá preocupados com essa mudança de atitude, é que ele, o, o Malandro é um, é um tubarão branco, cara, do, do topo da a cadeia alimentar, e ele solto dentro d'água, ele vai produzindo né, essa, é, é, essas performances que, que vão se superando, e, e aí ele começa, né, e ele errou um aéreo, aí errou outro aéreo, daqui a pouco ele acerta um, e acerta mais um, e acerta o terceiro, então assim, é, é impressionante a capacidade, o poder do, da criatura.
1: Eu me lembro do, do, do Nick que era uma vez falando do Andy Irons, em mil, em 2002, no regresso do Andy Irons ao Tour, depois de ele ter caído fora, é, ele passou pelo Tour sem muito sucesso, daí caiu fora, daí voltou para o Tour e, e em 2002 ele ficou em quinto na etapa de Snapper Rocks, primeira etapa do ano, etapa incrível, altas ondas, perfeito, campeonato realiza, realizado em cinco dias e, e que o, o Parco ganhou e o Andy Irons ficou em quinto e na, e na, e na matéria que o, que o Nick Carroll escreveu ele falou... É, que notava que o Andy Arons estava muito feliz, andava muito feliz agora nesse regresso ao tour, e que um Andy Arons feliz é um pensamento assustador. Cara. Aí, e eu acho que a situação é? do Gabriel está ficando assim também. Cara.
0: Totalmente. É, vamos voltar para o Medina daqui a pouco. Antes de, de, de continuar no Medina, que é o, o assunto inevitável e incontornável também, vamos falar um pouquinho de como é que está o ranking agora. Porque o ranking está super interessante. Ele não mudou muita coisa, mas a ascensão do do e do Morgan Siblet, junto com o e Garash, que já era esperado, porque eu acho que o Canoa o, o é hoje o, o camarada que existe mais boa vontade no circuito mundial para que aconteça qualquer coisa com ele que... O mantenha é, debaixo dos holofotes, porque é, é fundamental que hoje o circuito mundial tenha o Igarashi, principalmente prestes a ter a estreia da Olimpíada, do surf na Olimpíada. O Igarashi é fundamental para a WSL, para o surf profissional. Ele escorregando dos cinco vai ser um, 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 um. Eu não sei se os caras conseguem consertar isso depois. E aí fica um um lugar esquisito, porque hoje os cinco primeiros são Medina, Ítalo, John John, Igarashi e Conakoffen, sendo que o o Igarashi e o estão empatados. Aí nós temos três americanos né, contra dois brasileiros. O que está estranho aí é que o Felipe está em oitavo lugar E o Felipe não pode ficar fora dessa dessa lista. É impensável o Felipe, assim como é impensável o Jorge Smith fora dessa lista. Aí você está vendo o o Jorge e o Felipe praticamente empatados com o Federico Moraes. Então, eu eu temo pelos cinco primeiros e fico sempre imaginando... O que aconteceria caso o, o Gabriel e o Ítalo continuem nessa dominação? O que aconteceria se os dois têm é, x vitórias e, um, e o Cano e Garache chega na última etapa, na última etapa não, na etapa final, na grande final dos cinco? Ou se o Morgan Cibils consegue mais dois resultados e faz parte? Imagina que anticlimax que seria... É lógico que a história vai ser ótima. O, o, o David Prodham vai se sentar na cadeira para escrever a história de um campeão mundial desses de, de menor importância. Ele vai sentar com grande satisfação. Vai pegar os detalhes que o, o pai ou o irmão previu no, na borra de café que o cara ia ser campeão mundial. Mas, para a gente, e principalmente para eles, Imagina, o Medina, ele, ele já vem falando do quanto ele está insatisfeito com essa grande final é, em Tréstor, principalmente em Tréstor, né?
1: Eu, eu não concordo nada, cara. Com, é. Eu não concordo nada com o desfecho, que, que, com essa satisfação que você que fala, que você acha que é um enredo, vai ser ótimo, acho que vai ser um problemão, cara,
3: sinceramente. É, mas...
0: Mas a história é uma história triste, é sempre uma boa história. Os caras gostam disso. Pô, veio
1: o uma Porra, eles querem. Você acha que é uma boa história? Eles que eles lutando para tentar credibilizar um formato sobre o qual tem muita desconfiança através de uma história que vai dar razão para toda a desconfiança que existe? Porque essa história seria boa, Júlio, se o Surf tivesse essa capacidade de alcance que eles gostariam que tivesse fora da esfera do surf. Mas, cara, a gente já está cansado, a gente já chegou à conclusão que o surf não vai nunca sair da sua esfera, a não ser por exceções, cara. Nunca vai ser um esporte que o o seu grande público vai ser feito de surfista de sofá. O grande grande público do surf é de surfista, Seja, seja muito ativo, seja pouco ativo, mas é de cara que pega onda, entendeu e esses caras que pegam onda quando você fala que para gente um resultado desse ia ser decepcionante para gente e para eles para gente não é a gente os três aqui que estão conversando sobre o boia é para todo mundo que vive intensamente esse negócio do serviço profissional e que que é o único público do serviço profissional é aqueles que vivem intensamente o serviço profissional é, eu acho que o público é, o público ocasional do surf profissional é residual, o público core do surf profissional é quem vive intensamente esse negócio, vai botar totalmente em causa o modelo que eles estão tentando implementar, por isso eu não sei se eles ficariam contentes se alguém na estrutura da WSL ia ficar contente com o desfecho desses o que eles querem, o ideal para eles, era que o cara que for reconhecido reconhecido como o grande, ou os caras que forem reconhecidos como os grandes performers do ano é... Que sejam os campeões, que o campeão saia desse grupo que todo mundo fala. Esses caras foram realmente os caras que arrebentaram o ano inteiro, e não um Coringa que entra ali, entra no grupo dos cinco e acaba por circunstâncias é, que acontecem em, em qualquer campeonato isoladamente, acabe vencendo o campeonato.
2: Eu, eu, eu concordo e discordo das, das duas questões, é, na verdade eu acho que é, para uso interno, eu acho que todo mundo pode, pode ter suas ressalvas e ficar preocupado em como é, abordar uma, uma, uma narrativa, a trajetória de alguém que não tem esse respaldo todo na comunidade, né? que, do ponto de vista da performance. Mas para uso é, é, para a versão oficial, aí eu vou um pouco mais próximo do que o Júlio falou, na versão oficial de uma possível vitória de um, de um azarão do, do nível de um Conor Coffin nessa possível final do Super Final, eu acho que se, seria tratado como, como algo espetacular, mesmo não sendo, sabe isso? Eu acho que iam tentar enaltecer alguns aspectos dessa narrativa para transformá-la numa narrativa palatável. Assimilável pelo pelo público. Ah, Esse é o único todos
1: dos caras, né? Eles não têm outra opção se não enaltecer. Então,
2: aí aí
3: está
2: a grande contradição da história, né? Enfim, a galera provavelmente saberia que aquilo não, 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 não tem o mesmo valor mas trataria aquilo para uso externo como algo louvável. Olha como o esporte é lindo, imprevisível. Tanto que Exato. esse cidadão fez essa
0: esse caminho tortuoso e agora merece a glória, sabe? Bom, outro assunto de um personagem que era protagonista e que agora está completamente coadjuvante, vamos falar um pouco do John John, né? Porque o John John, quando começou a perna australiana, a primeira apresentação dele foi assustadora. A gente estava dizendo aqui de como o cara tinha se reinventado, como ele tinha achado <risos> finalmente uma... É isso,
1: é Isso e a ia, ia, isso ia Tyler, Tyler Wright, né, por... é, é. A
0: gente... A gente passou um boia quase inteiro falando de como era valoroso e como ele tinha achado esse novo competidor dentro dele, tinha se reinventado como surfista e como competidor que finalmente ele tinha agora é, esse mesmo apetite, a <risos> mesma brutalidade é, e a imposição de um Gabriel Medina, de um Ítalo Ferreira. É, cara, nada, nada como um campeonato depois do outro para bem e para mal,
2: né? Então, assim, <risos> é foda. É, é, cara, é, dois seguidos, né? é, exatamente. Nada como uma perna na Costa Leste australiana é, para derrubar <risos> certos conceitos, né?
1: Cara, ele foi é, porra, Ele foi vulgarizado dessa vez, hein, cara? É. Vou te falar, cara. É. usar uma expressão que os caras adoram usar no futebol aqui em Portugal. O <risos> cara vulgarizou, né? Tornou o John John surfista totalmente comum, né, cara? É. E, e ao contrário da bateria do, 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 do Felipe com o Kikas, em que você pode atribuir, apesar de eu achar que, porra, que é, é, o, o, teve muito mais erro do que azar. É do, do, por parte do Felipe, no, no coisa, mas foi uma bateria em que o Felipe não existiu, né? O cara é, 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 porra, fez tudo errado, é, entendeu? Melhorou a foi dia, errado, é. Até a prancha dele quebrou no aéreo um negócio é, absurdo. É. Né? Não, realmente foi uma união de, 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 de erros, Sim. de tilt mental no, no, no cara, com, com uma conjunção de que, pô, já que tá né, urubu quando tá com azar, o de baixo cagando de cima, né? Mas... mas...
0: O Steve Schiller fez uma análise perfeita da bateria do do Felipe contra o Federico Moraes. O o Felipe assistindo o campeonato do jeito que estava assistindo, assim como todos nós, já tinha percebido a estratégia de quase todos os caras que estavam ganhando baterias com os recursos que ele tem. O Felipe é o último cara do circuito mundial, o último deles todos. Até acima do Ítalo e do Gabriel, ele é o último cara a precisar esperar a onda no mar daquele. O Felipe é o cara de todos eles mais capaz de produzir notas em qualquer, qualquer qualidade de onda. É lógico, a gente está falando de ondas de beat break. Estou falando de Newcastle e estou falando de... Essa, de etapa, na... era... essa de etapa, etapa, etapa
1: era para tá ele na final, cara.
0: Não, essa, essa etapa era para ele é, ficar... disputando quem vai mais longe, mais alto, mais rápido, com o Gabriel e com o Ítalo. E com quem mais aparecesse. O Griffin estava acertando umas coisas horríveis, umas coisas sem amplitude nenhuma, quase sem rotação, mas ele acertava. E o pessoal soltava a nota. Era sete, era oito. Umas coisas assim que eu eu achei horrível o surf do Colapinto nesse evento. Achei que ele estava todo entronchado, é. não, não teve nenhuma onda vistosa dele. Uhum. O Morgan Siblett, naquela onda que ele ganha a grande nota, que é a onda mais importante dele até agora no circuito, eu acho, que foi contra o, o John John, que ele consegue acertar uma batida de backside, que o Rabbit Bartolomeu fica dizendo que é a mistura de aéreo com Power, Gaud e aquelas conversas todas, os caras adoram... Misturar esses rótulos, né? Que fica muito bem em inglês, em
1: português mas não faz foi, o nosso sentido. Mas que foi um manobrão, né? Vamos combinar,
0: Foi, foi, um, foi um, um, uma grande manobra, foi a melhor manobra que ele deve ter acertado em campeonato,
1: na carreira dele inteira. Agora, o. Eu acho é muito mais legal que a maioria dos aéreos que eu vejo, qualquer um dá, incluindo Gabriel e Ítalo, vou te falar. Eu, no meu gosto pessoal, gosto mais de ver aquela manobra do que a maioria dos R-Verse que eu vejo aí. Não estou falando aqueles especiais, tipo o de finalização da, 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 do final da, 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 da bateria do, do Gabriel, aquele que voou mais de metros e tal. Mas aqueles os normais, os, os, do, os corriqueiros, onde normalmente resulta em nota 7 e até 7 alto e tal, acho mais legal aquela manobra do que todos esses aéreos aí. Mas continua aí, continua aí.
0: Não, o que eu estava que querendo dizer é que a ah... A, a falta de estratégia ou a estratégia errada do Felipe contra o Kikas, de ficar esperando onda, quanto o Kikas, o Kikas é que fica lá fora esperando onda, porque Exatamente. ele boa.
3: É. E o e Felipe pega é. de co-
0: carne, co- né? É. Não, o Felipe pega qualquer coisa, cara. Qualquer coisa e acerta a Hélio, dá batida, faz miséria. Apesar de eu achar que a, a WSL tem feito sistematicamente o erro de julgar a habilidade que o cara tem é
2: opa. Isso aí é um capítulo que a gente podia se debruçar, hein?
0: Pois As... É, então, é a, a WSL e no no, no, no ju, os juízes eles têm essa. É, é um erro histórico, não é, não é de 2021, vem desde 1976, uhum. ou isso, mas. Os juízes julgam muito mais a capacidade que o cara tem de produzir na onda uma coisa muito melhor do que que ele apresentou naquele momento. Então, o Felipe Toledo pegou uma onda. Ele está competindo contra o Kikas, está competindo contra ele mesmo, né? competindo contra o Kikas. Ele pega uma onda, ele faz uma curva interessante, talvez melhor do que as curvas do Kikas, talvez até mais eficiente, mais funcional mas não é o que se espera do Felipe, então o Felipe não ganha a nota que ele deveria ganhar. O o Ítalo Ferreira, a mesma coisa, ele pega uma onda, faz um surf pedestre, um surf mais próximo do que os outros fazem, a nota sai igual, e não é para sair igual. O Gabriel, quando pegou nas duas baterias, na quarta de final e na semifinal, quando o Gabriel pegou as, as ondas que ele pegou intermediárias, a produzir a nota que ele estava precisando hora um 4, hora 15, um hora 16. Um a nota era sempre raspando no que ele precisava agora imagina a situação do oponente dele fazendo o que ele estava fazendo naquela onda o cara ia tirar 8 porque é tão acima das possibilidades do surfista comum e a gente está falando dos caras que são os melhores do mundo mas o Gabriel, o Ítalo, o John John, o Jorge, o Felipe, os caras não são iguais o resto. E a distância está cada vez maior entre o primeiro escalão. E olha, o Gabriel e o Ítalo, nesse momento, se, 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 se colam. É. A fotografia do circuito hoje é Gabriel, Ítalo e aí eu acho que vem o resto, porque o John John, que parecia que estava no mesmo nível, ele, ele vai precisar fazer alguma coisa. Ele vai chegar no Western Austrália, ele vai ter que mostrar igual o Cristiano Ronaldo. Eu estou aqui... É. Olha o que, que eu sou capaz Não, aqui, de fazer. É uma etapa
1: Não, aí, porra, só... desenhada
2: para isso, né? Para ele. <risos> o John,
1: você que falou em fotografia, eu vou falar que o John o John, nesse momento, nessa fotografia, está que nem o Martin McFly, antes dos pais dele darem o um beijo no, no, no Regresso ao Futuro.
3: <risos> tá? Ficou transparente, frente, né? <risos> então, e, e
0: a gente esperava, né? Acho que todo mundo que acompanha o surf profissional estava esperando que ao no meio de uma perna australiana, depois de dois beat breaks como Newcastle e North Narbin, o Felipe ia estar na conversa. O Felipe ia estar completamente na conversa. O Felipe ia estar em primeiro, em segundo, em terceiro. O Felipe não pode estar em oitavo agora. Quer dizer, é, é, é inadmissível que o cara com com talento e, e com a garra que o Felipe mostrou até agora, é, tá em oitavo lugar, cara. Não dá, não, eu, eu, não, vou... eu não consigo entender isso. O Jorge eu entendo, porque o Jorge ele, ele tem um pouco mais de dificuldade nesse tipo de onda. Já ganhou o campeonato no Rio, já ganhou o campeonato em um monte de onda merda, mas não é, é o ele tem essa
3: energia. É.
1: Mas eu vou te falar, vou, vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha agora e vou falar, cara. Eu, eu entendo o que você está dizendo mas no, na bateria com o Kika, eu achei que isso aconteceu em momento nenhum eu achei que manobra, manobra até na onda melhorzinha que, que o Felipe pegou o único diferencial que ele teve foi de velocidade que ele andou porque força, força, manobra, manobra não foi em momento nenhum superior ao Kikas e caiu vítima de um negócio que todo mundo hoje em dia que entra com o Kikas tem que ficar muito esperto cara. não pode dar o flanco porque ele não vai errar, entendeu? Se, se, você, se, se o cara que entrar com ele começar a, a se entrar de corpo mole vai, é. vai, vai, vai passar um mal bocado porque é, ele vai tirar os dois certos dele é. e esse negócio é, 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 um, é um valor porra, muito grande e, e, e porra, muito digno de respeito cara. o cara essa, essa certeza de que o cara não vai errar tomara muito o gênio do, do, do surf ter é, que, que, que é um porra, é um feito e, é. E, e eu acho que o Kikas está melhor do que nunca vou te falar, ele tá com tá que nem tubarão, se ele tirar sangue na água ele vai lá e morde
2: cara. É, a consistência dele é absurda e, e, e seria, eu acho que é, é, poucos imaginavam vê-lo nesse, nesse pelotão aproximado do top 5 e, e se demora ele, ele se coloca nessa situação porque ele, e agora contando ele, que agora é,
3: e a gente ele é muito sólido ele é
2: muito confiante, ele é muito é. inteligente também né, então
1: E e, botando no mesmo caminhão do John John, agora vem duas etapas que, em princípio, favorecem os dois, né? Exatamente. Tanto tanto em Margaret River, como o que eu consegui ver até agora de Hotness Island, parecem duas etapas bem bem à medida dos dois.
0: Então vamos abrir um parêntese aqui para falar do Federico, que ele merece. Porque esse campeonato em especial, o que o Federico fez e o que ele vem fazendo, né? Porque ele teve... Eu, eu acho que ele teve aquele desgaste natural de quem entrou no circuito mundial, teve um grande ano, e depois, às vezes, acontece, é, 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 é muito comum, inclusive, o cara que ganha título mundial dar uma escorregada depois. Tão comum quanto ganhar dois títulos seguidos. É, é, é verdade. Aconteceu.
3: É. Claro.
4: Aconteceu.
2: Big Fane é esse cara do, da, da, dos títulos quebrados, né?
0: Enfim. Isso. É. E nesse, nesse evento. O Frederico começa ganhando do John John na primeira, na primeira rodada. Depois ele janta o Michel Bourré. Depois ele ganha do Felipe Toledo, que é claramente o favorito contra ele. E ele tem certeza que é o favorito, e ele sabe que, que competir contra o Felipe ali vai ser um jogo fora d'água mental completamente de de mostrar quem é o o macho dominante ali naqueles 30 minutos. Ele precisa se impor e tem que se impor escolhendo onda, se impor fisicamente cada vez que rema próximo ou de volta, enfim. E depois ainda pega o Ethan Willing, que eu acho que um português que chegou na quarta de final e pegou... A principal esperança australiana desse ano até a aparição do Morgan Simblet, que ninguém contava com ele. O Morgan Singleton, ele estava ali para fazer número. Olha, tem mais um cara aí que é da nossa rapaziada aí, dá atenção para ele. Se ele precisar de alguma coisa, pega um copo d'água, oferece um café para ele. Mas a estrela da, da companhia é o então Ewing, que, aliás. Imagino que o, o cartaz que o Itaum William tem com a Bilabong, que é a mesma, o mesmo patrocinador do Federico, os caras devem pensar, puxa, que bom que caiu com o Federico, hein? É. Essa, aí, essa aí já está na, na semifinal. E o Federico dá-lhe a banda, compadre, e, e passa, passa jantando o Itaum Iwin, que até agora deve estar procurando o Onde é que entrega a camiseta? Deve estar agora com a camiseta andando lá por Norte na Rabinha ainda. E só perde pro Gabriel Medina, porque é impossível do Gabriel Medina em 2021, porque ele já tinha ganho do Gabriel Medina em Belos. Uhum. Em 2000, sei lá, 2018, 2017. É, ficaram 15 minutos
2: disputando prioridade né? num jogo, porra, é, cara, entediante naquela né? altura. É e, vem,
0: e, vem, e vem de um grande resultado que ele também só perdeu, porque, vamos lá, perder no, nas oitavas por o Gabriel Medina é um grande resultado. Ele, ele vem é, no cast ele perde para o Gabriel numa bateria super apertada que o Gabriel vira na última onda, fazendo o que o Gabriel faz, né? Que é, é subjulgar os oponentes, porra, né? da maneira mais. É, Determinante e para não dizer humilhante, né? Porque isso ele tem feito com todo mundo. O único cara que ele não fez ainda, mas eu acredito que vai fazer ainda esse ano, vai ser interessante ver isso acontecer, né? É, é o Ítalo. Tá faltando Porque o Ítalo tem sido o, o cara que, que, que domina as baterias contra o Gabriel. Eu acho que nos números o, o Ítalo ainda está vencendo. E tem sido assim durante muito tempo, né?
1: Mas é não nunca... Puxando outro assunto, é, que nunca é um assunto só, mas puxando outro assunto que já foi. que a gente já falou de raspão aqui é, é o seguinte, e a gente falou de raspão quando? Quando você analisou muito bem. É aquela história do, do das manobras, das ondas que, que deviam estar sendo faladas mais do que o aéreo, se foi se não foi na bateria do Ítalo é, é as outras ondas é aquela onda da rasgada dele, que aliás até foram duas, não foi uma, que lhe deu duas em duas ondas ele deu umas rasgadas que já não se vê é, rasgada do tempo de de, de, de Martin Porter de Marvel é é, é. que é já não se vê por aí é, mas isso junta isso. Se eu juntar essas, eu, eu juntaria três momentos: essas rasgadas do Ítalo, o tubo do Morgan Sibilit e a atuação do garotão lá do Heath Heaselwood é, contra o, o Griffin Cola Pinto, que teve uma das ondas mais bem surfadas do, do, do campeonato. Uma onda que eu tava apontando para oito. E não passou de seis, acho que já não lembro quanto é que foi, mas foi uma nota tipo ou seis baixo ou cinco alto, é, que é uma onda que começou com, com uma batida em, em foam prime, né ele sobe na espuma para dar uma, um batidão, depois dá o um, um roundhouse mais bonito que eu vi nessa perna australiana, por enquanto em toda a perna australiana que é uma manobra que também não se vê. É, depois dá um snapzão e ainda finaliza bonito numa, na, 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 na junção. E, 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 porra, não deram uma nota acima de, de seis e pouco. Isso me leva a pensar que no deslumbramento com a história do surf progressivo, que deve estar no top 5 das expressões que mais me irritam no mundo, é, que é tudo que é aéreo, tudo que é pirueta, tudo que é coisa, os caras esquecem de valorizar porra, os elementos fundamentais da performance, que é o power surf e a e enfim alguns alguns elementos fundamentais do surf parece que hoje em dia são altamente desprezados quando alguns deles o tubo é uma coisa muito presente é uma categoria à parte cara é, mas o roundhouse cutback todo de borda na água com volta profunda na espuma como o riff reswood faz cara Como só o Andy Irons fazia, como só o John John faz hoje em dia, praticamente, cara. Porra, eu acho um desprezo profundo por uma das, porra, para mim, por um dos pilares da performance, cara. E e, não sei, não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que os caras estão totalmente desensibilizados para isso diante do deslumbramento com um negócio que já não é deslumbrante assim, né, cara? Pô, se tornou um negócio corriqueiro, né, cara? Desde Jadson André, que se tornou um negócio corriqueiro, Jadson foi a primeira vítima, talvez uma das primeiras vítimas dessa... Ah, vamos parar de dar ponto para essa história, que isso está muito básico para esses caras, entendeu? Eu acho que é muito bom, e existe a distinção do que que é um um aéreo fora de série em relação aos outros, mas eu acho que que o, o aéreo normal, corriqueiro, ainda está saindo muito valorizado só por ser aéreo, é, em relação a outras manobras que têm igual ou superior grau de dificuldade é, e, e que estão sendo desprezadas pelo, pelo painel. Não sei se vocês ficaram com essa impressão. Eu gostei de, da, da, da prestação do Heath Kieselwood, pô, me deixou muito bem impressionado, me peguei torcendo por ele é, e gostaria de ver ele continuar no, no circuito, que eu acho que ele mais do que, talvez mais do que Morgan Siebelich, mais do que Ryan Kellenan mais do que é, foi o, o Junior ele talvez seja a resposta do surf australiano para Brazilian Storm, passe mais por esse cara do que por, pelos outros
2: é, eu acho que ele, ele, ele tem as armas é, as armas dessa geração que está protagonizando essa, é, a tempestade brasileira, né, e a questão é essa os outros não têm né e a a narrativa oficial, às vezes, ela ela é muito superficial, né, o o Joe Troopel, no no começo para o meio da final, ele não, porque o o Conor, ele vai ter que levantar o jogo dele, porque ele tem tem surfado muito bem, mas ele tem sido muito tradicional, e ele tem o jogo aéreo, ele pode rivalizar com o Gabriel em igualdade de condições, o que não, na minha opinião, humilde opinião, não é uma verdade. Uma coisa é o cara saber dar um aéreo e pro- conseguir colocar no clipe dele durante três meses de filmagem dois aéreos maneiros. Outra coisa Isso. é o cara, em 30 minutos, produzir uma sequência de aéreos que faça ele, ele sair de uma nota de um 6 alto para um 7 alto e assim sucessivamente sucessivamente até flertar com a nota 10, então assim o, o, o Conor não tem essa capacidade e, e eu concordo com você João, mas discordando porque o Conor não chegaria à final não, 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 se eles não valorizassem não, 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 não. de alguma maneira o Baselipe bem feito né? então ah, ele, ele prova de alguma o... maneira que ainda existe espaço para isso, né? Assim... Existe
1: se o oponente ah. dele passar a e... bateria toda boiando o, fazendo, o, o, um rodando, de... fazendo a mesma coisa talvez, né? É. Porra, ele passou esquisito pelo... Bom, ganhou a bateria do, do, do Canô. Enfim, deu tilt no, no, no Canô, né? É. Porra, passou a bateria com o Ítalo do jeito que a gente sabe. É... Qual foi a outra bateria que ele fez, que, que, que eu também achei meio estranha, cara? Ah. Passou esquisito pelo Mineirinho no round de 32, cara. Enfim. É, ele é... veio
2: com uma, com uma performance hesitante, né?
1: Assim. Não é? Pô, não hesitosa, é, é hesitante. Ele, falou dele, ele, é. Tinha, ele é. teve que, lógico, sem surfar, não dá para ganhar, é, passar a é, bateria. É. Mas daí é tirar a conclusão de que eles ainda estão eles valorizando esse tipo. Pô, estão valorizando quando a manobra é do nível da manobra que o Morgan apresentou ali. Aí sim, aí fica muito difícil não valorizar, Entendeu? Mas eu acho que. na é...
0: final, por exemplo, o Konokoff naquele 8,77. Opa, é.
1: Vamos vou... dizer que para tirar o cara da combinação para não ficar um negócio feio demais, né,
0: cara? É. Não é possível que, que você acredita nisso, né?
1: <risos> ah, eu acredito, cara. Eu vi aquela nota sair falei, ah, tiraram <risos> o cara da combinação. Beleza. Por coincidência, não estou falando que o número saiu certinho para tirar o cara. Eu estou falando que, pô, o nego deu, deu nota de pena. Eu acho que vários juízes ali deram nota de pena. Entendeu?
0: É aquela assim que o cara já não tem mais chance nenhuma. Vamos ser é, bombês. É...
1: Vamos dar uma nota boa para ele para fazer um bonito. No, é, no, é para esse filme. retrato final é um, ficar é, é, né?
2: um, com uma, uma disputa um pouco mais eletrizante do que de fato foi, né? E eu acho que é. aí, nessa hora a gente tem que citar o, o Steve Sheer, ele foi muito assertivo e, e traduziu bem. Eu acho que o sentimento de muita gente que, que deve ter observado a final, que é, que é esse show de um, de um homem só, né? Ele coloca a certa altura, claro que ele é um pouco galhofeiro ali, mas é, dá para entender essa... A, a, o desenho dessa cena, né, que o que o Connor ficaria muito melhor sentado na área vip tomando uma cerveja observando aquele espetáculo do Gabriel, né?
1: É, ali, ali... O é cruel, né? O título da matéria é cruel, é, né? É, é cruel,
2: Não deve ser fácil pro cara é, ler aquelas linhas, não? Mais mas é, mas de certa é. forma,
1: né? Eu acho
0: que esse campeonato foi, vamos imaginar que o que o isso fosse um concurso de música, de violinistas, foi um solo do virtuoso Gabriel, que onde teve pequenos momentos onde o Ítalo se aproximou um pouco, mas o Ítalo nunca foi nem sombra do surfista brilhante, que ele era antes do circuito começar. Porque, para ser sincero, eu acho que ele parece excessivamente afoito, para mostrar serviço e eu temo, e aí é, é uma coisa muito minha, mas eu temo que ele próprio seja capaz de banalizar a principal arma dele. Eu tenho medo que, ao final dessa, dessa perna, e inclusive no próprio rancho do, do Slater, ele é, exagere usando o, o, mesmo, o mesmo artifício que, no final das contas, é essa ele ele, ele tem um um arsenal de aéreos fantástico, mas ele repete pra cacete o aéreo, esse full rotation de backside, de frontside, ele faz como ninguém, mais veloz do que ninguém, não consegue a amplitude que o o Felipe Gabriel tem, não, ele não consegue, às vezes a altura até ele consegue sim, principalmente no, no, nos clipes que a gente vê fora de campeonato. Agora, durante os campeonatos, em Newcastle, o Gabriel foi superior a ele. Não na final, mas como surfista, a gente para para olhar assim qual foi o grande momento do campeonato de Newcastle. Longe que foi aquele aéreo que os caras gostam de dizer lá na, na transmissão da WSL... Que ele pulou um ônibus de escola. Que é, é o... é. A expressão eu acho, eu acho boa para a visualização,
1: né? É. Hoje normalmente, né? Pulou da frente para trás, não foi de lado para lado, não.
0: É. E, a, e agora, nesse, nesse campeonato, é, alguns momentos, mas particularmente aquele muito alto de backside, e, e porra, eu acho que é, muito próximo do que o Ítalo vem fazendo, aquela estupidez que foi. Contra o. Foi contra o... o Kikos ou foi contra o Konokoff? Já nem lembro mais. Qualquer... Era, na última onda que ele faz, eu estou aqui. Ah, foi contra o, foi foi contra o, outro... o Morgan. O Morgan, acho assim. ah, foi... que foi... é. Já nem lembrava mais. Foi. foi. É. Com a bateria In... já virada. É. Que ele, que ele volta no seco. Mas é. o que eu estou chamando a atenção é para quem de fato foi o grande surfista do campeonato nem pra... não para quem ganhou o campeonato. Porque quem foi, de fato, o melhor surfista do Pipe Master?
2: Estamos aqui para isso, né? Quem ganhou o campeonato, a galera aperta um botão e fica sabendo, é isso mesmo.
0: Vou vou contigo nessa. Quem ganhou o campeonato foi o melhor surfista em Pipeline. Quem ganhou o campeonato em Newcastle não foi o melhor surfista. Eu acho. Mas é discutível. Cada um acha uma coisa. E agora, quem ganhou o campeonato em Narrabim foi o melhor surfista. O tempo todo exceto por brilharetes, coisas isoladas. E eu estou sentindo falta de ver o o Ítalo dominando completamente o negócio, não só fazendo apresentações isoladas, onde uma é espetacular, a outra é quase espetacular, a outra deu para o gasto, porque eu eu estou achando que ele... Ele está banalizando, banali, vou repetir, ele está banalizando a principal arma dele. É. Eu, tenho, eu tenho medo que vire uma coisa próxima do que fizeram. Não, exatamente, grande... Ele pode estar tá dando essa arma pa, para ser construída essa
2: narrativa do outro lado, né? Para ele vir a sofrer a partir de, 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 desse caminho que ele está trilhando, né?
0: E o Léo Cerveira, o que foi nosso convidado outro dia aqui, ele mencionou, será que o, o Slater e e outros comentários e comentaristas que participam dessas transmissões não acabam influenciando quando eles começam a bater nessa tecla, dizer que o cara está é, usando demais isso, e enfim... Ué, assim é que começa a história, com essa é, narrativa
2: oral, né? com essa coisinha subliminar ali com uma pinceladazinha, que depois vai tomando outra proporção, é assim que começam esses mitos a serem construídos, aí quando você vê virou meio senso comum, os caras param de julgar aquele cara bem, aquela execução daquele movimento bem como faziam antes, e aí para reverter isso às vezes é complicado eu acho que não é exato, né? ele tem muito mais recurso para se libertar desse processo do que o Jadson tinha na época que isso aconteceu em 2010, mas que isso pode estar sendo construído e ele pode não estar percebendo é, é,
1: aí eu eu vou nessa vamos falar vamos falar um pouco das mulheres não
2: tá, sim sim
1: sim, sim. Uh,
2: eu tenho uma hashtag que eu uso às vezes que é goofy pride eu tenho um, um orgulho é, porra, esco... é injustificável pela parte, de ser goofy Carol. Cara, é. malandro é desde 2006 que não rolava uma final goofy entre as mulheres no circuito de elite do surf mundial é assim, é, é, são 15 anos Para isso acontecer, isso acontecer de novo, né? E a Jessie Maillidari, que hoje é, é a comissária do circuito, estava na final com a Kiala Kennedy quando isso aconteceu da última vez, Para a gente ter uma noção. Porra. Sinistro, né?
1: Boa, boa, boa informação. É, boa informação. Muito louca essa. Porra. Ah, Eu falando que. Porra, que a Tyler White estava sabe, imbuída do seu espírito revolucionário e reivindicativo, (risos) estava criando uma nova plataforma de performance para poder fazer a, a mensagem dela passar mais e mais adiante, porra, e cai em dois campeonatos seguidos miseravelmente, cara. Os dois com erros básicos e nesse... É, porra, nem pode falar que ela tava. Ah, ela tava pegando bem, mas fez aquele erro. Pô, ela tava pegando mal, tava pesado, parece que a prancha estava errada. Ela entrava na espuma e demorava a sair da espuma, é, porra, e sendo que esse foi um campeonato miserável para toda a família Wright, né? Ninguém se deu bem dessa é vez. Cara.
3: É verdade. Três
1: irmãos e todos se afundaram no campeonato. Mas ela é que é a campeã mundial, é, ela que tem título no currículo. E, e, porra, e, ela, e dela que se esperava é, também pela atenção, não só pelo, pelo, pela sua ficha que ela é, mas também pela atenção que ela, que ela chamou a si mesma é, por assuntos totalmente extra-surf. Extra e, e, e tão, é, tão
2: importante, era, tão pauta. urgente, né? Enfim, oi, uma, oi? Pauta, uma pauta tão atual né e tão importante. Exatamente, né?
1: exatamente. Enfim. E, é. e, e, porra, e, e se afundou cara, é. de um jeito que pô, dá o que pensar, cara. Dá o que pensar porque, como eu falei, não achei que foi só de concentração tática é, ou de concentração competitiva, mas achei que o surf dela tá fraco, cara. Tá, pô, tá, tá, tá difícil de sair, cara, sabe? Quando, quando tá pesado, tá, tá... Não sei, foi a impressão que eu fiquei. Vocês, vocês não ficaram, não? Vocês acham que eu tô exagerando?
2: Não, acho que é isso. é, é Aquela história de... de a, a pessoa própria levanta esse sarrafo, né? Coloca a gente naquele se coloca naquele lugar, a gente passa a a observar aquela pessoa com aquele protagonismo, com aquele brilho especial que faz ela se descolar dos demais, e aí, de repente, alguns gestos, a sequência dos acontecimentos, a performance dela, de fato, tendo aquela referência de poder nessa análise, né, você fala, pô, mas o que aconteceu? será que ela não estava tá se sentindo bem? não, era... tava... Eu achei que a prancha pra é, Eu
1: achei pa... que a prancha estava fina para ela, sabia Parecia que a prancha estava fina, sem, flutuação, cara. Uhum. Ela não estava tocando bem de borda, cara. É. Tava do... é. já... a minha, a minha impressão
0: foi diferente porque principalmente nesse campeonato a a Joanne foi muito mais inteligente do que a Tyler Wright competindo. E, e a Joana Defez já tem tempo que ela é, tem sido cada vez mais esperta né? eu, eu gosto de lembrar, por exemplo, que no, no último campeonato que teve no Rancho a onda do campeonato não foi de nenhum homem, foi dela, da Joana Ai, Defez é, a, o melhor campeonato é, do campeonato foi dela verdade, é, é. se tivesse uma disputa de melhor onda estava escada lá ganhar é. não pelo, pelo completo da onda porque ela nunca vai conseguir fazer o, é. o que o Felipe ou o Ítalo é. ou o Gabriel fazem mas o tubo dela foi espetacular. Foi... O tubo de tudo, tubo e profundidade, né? É, é sim, mesmo. sim. E, e dessa vez ela competiu muito, muito bem contra a Tyler Wright. A Tyler Wright ficou insistindo na direita. Ela pegou as esquerdas. Ela sabe que o, o, o ponto forte dele, dela é ir para a esquerda. E eu acho que foi estratégia de bateria. Não acho que a Tyler Wright surfou mal, surfou bem. Eu acho que foi erro de estratégia, cara. Como foi erro de estratégia do Felipe também. Foi muito parecido até. Ela pegou ondas da série, ondas da série cheias, manobrou o que dava para manobrar, mas as ondas da, da Joana de eram muito melhores. É, é verdade.
1: E, e, e falando em ponto forte da, da, da Joana de eu não sei, eu estava eu meio desconfiado da, da, da Carissa Moore e esquerda. E agora mais desconfiada ainda tô. Eu acho que. <risos> Ela é bem mais fraca de backside do que de frontside. Aqueles pontos fortes, não estou falando que ela é fraca, estou falando que tem um diferencial. Aquilo que é forte nela, aquela linha dela, a ligação entre as manobras e a diferença e a a variação no no ataque ao leap dela de frontside não é a mesma de backside. Achei ela mais limitada de repertório em backside e acho o todo o ataque de topo de onda dela é muito mais arredondado, é muito mais alisado na esquerda do que nas direitas. Nas direitas ela varia rasgada, com batidão e tudo sai bem é, e aqui nas esquerdas eu acho que ficou bem patente que o que eu... Que o nível não é o mesmo,
3: cara. É, é. mas aí,
0: vai, vamos lá. A, a Cariça Amor pode não ser é, tão boa surfando para a esquerda quanto é para a direita. Para não ficar caindo na armadilha de dizer que o backside, aí o pessoal é. morre de rir, o backside dela é isso, é aquilo. É. Vamos lá para a esquerda e para a direita. Mas. De qualquer forma, é. dentre as meninas que são regular. No, ah, mesmo no...
2: pode se dizer da Stephanie,
0: né? É isso que você quer é, chegar? A Stephanie é inferior à, à é. Cariça de backside. É. A, a Stephanie, a, Stephanie, a Cariça é, é superior à Tyler Wright, eu acho, para a esquerda. A Sally, ela consegue fazer um base top interessante, mas ainda assim fica. É. É... Devendo pra caramba. Disparado, eu acho que a, a melhor é, é a Joanne Defei do jeito que eu gosto de ver. A Courtney Conorog, ela é eficiente, mas tem um jeito muito desengonçado, meio boneco do posto, pra surfar com o braço muito aberto. Ela lembra até um pouco a, a Lene Beatley, no meio da carreira dela, que ela usava, na carreira dela, ela usava umas pranchas mais... Na época do, do Ken Bradshaw ela fazia um surf parecido com esse que a Kourtney logo faz agora, que é um, um, um base top meio largando a rabeta lá em cima, uma coisa meio desconjuntada, muito antestético para o meu gosto. Já as meninas que são goofy, elas têm muito mais facilidade para pegar as direitas e eu acho que são muito mais eficientes. A Carolina Marques e a Tatiana Weston Webb são muito melhores surfistas de backside do que a Carissa, a Thalia Wright e a Stephanie Gilman. Enfim, era era isso que eu tinha para dizer. A a Carolina Marx ganhando para a esquerda, eu acho que é um um dado perigoso para a cacete, para as meninas, porque se ela já tinha um certo domínio de backside se ela tiver o domínio de frontside também das etapas, eu acho que
1: vai sobrar pouco, né? Exatamente, porque era uma dúvida pela ausência de esquerda de um circuito, era uma dúvida que persistia, era se a Caroline Marques era tão eficiente é, para a esquerda quanto era para a direita. E eu acho que agora ficou provado que, que sim, que ela é, é igualmente perigosa é. e em qualquer, em qualquer um... Ela, ela se coloca é. aí como
2: material humano para estar tá na briga pelo título, né? Ou pelo menos eu agora com essa reconfiguração, é. né? O top 5 é uma realidade, né?
1: É, eu acho que a Carolina não é, não é tipo Sally Fitzgibbons, apesar de ter um monte de gente que acha que a Sally Fitzgibbons ainda pode tirar título, ela que já está destinada a ser mais uma mais um Ted Burrow da vida, mais uma dessas que vai ficar sempre ali batendo na porta e nunca vai conseguir concretizar é, eu acho que a Caroline Marx vai ser campeã e não vai ser campeã só uma vez não, cara eu acho que ela vai ganhar várias vezes, vocês viram vocês assistiram o filme?
0: não, eu assisti um pouquinho, não consegui assistir inteiro não, com o irmão Caramba. Caramba.
1: vou assistir, vou assistir eu ainda não acabei de assistir mas vou, vou terminar de assistir era pra ter assistido, visto alguma coisa a mais do que eu
2: e ela tá mais leve, né, tá mais ágil enfim, ela, ela conseguiu é, ela a gente já falou
1: ir. disso, ela é tá uma espigada agora, é, cara é. Aquele corpo mais de menininha tá mais corpo de mulher.
3: Uhum.
1: Cara, e, e tá jogando a favor isso, cara. Total. Acho, eu acho que ela tá girando melhor, yeah. tá, tá menos compacta, menos aquela, sabe, às vezes, surfistas mais compactos, a gente parece meio preso, eu acho que ela tá, tá fazendo, as manobras estão mais extensas, as curvas dela estão mais extensas. E, enfim, vai ter que ter cuidado com essa menina.
3: É mesmo.
2: Não, e foi legal, eu, a, a Tati também está num processo evolutivo interessante, eu acho que ela está conseguindo acentuar, ser um pouquinho mais vertical, e, e, e também eu, eu vi nela um pouco mais de poder é, de costas para a onda, e, a, e ela está exibindo um
0: frontside com, com recurso. É, é. Foi legal também assistir isso. é Está muito mais apertada a disputa entre as meninas do que entre os homens. né Apesar é, é. da carista parecer superior, é, eu acho que, de fato quando vai para a esquerda, a coisa muda de figura. Vamos ver como é que vai ser. Porque esse ano, afinal de contas, a gente vai ter é, Chopo, né? E Tiopo, acho que vai ser um, um, um evento que vai quebrar é, paradigmas. Paradigmas já estamos usando, eu já usei umas cinco vezes nesse, <risos> nesse episódio. Mas, enfim, é em homenagem ao, ao filme Paradigma Shift, do meu camarada. Bom, é... A próxima etapa começa no dia 2 de maio e Margaret River, o Boost Mobile Margaret River Pro, tudo presente do Bike Corona, né? E vai ser interessante, porque Margaret River historicamente não é um evento do que eles gostam de chamar de surf progressivo, né? É é uma onda, é um um quadro para uma coisa mais próxima do, do conservador sempre depende muito do tamanho da direção etc e tal mas os últimos anos têm sido resolvido é, na borda e a, e a, o desempenho inesquecível dos últimos anos além da, da vitória inestimável do mineiro lá que tem um um, um valor sentimental para a gente muito grande eu acho que a, o desempenho, eu ia falar performance, mas vou falar o desempenho do, do John John é, permanece como é, limite a ser ultrapassado né então vai ser interessante agora porque talvez mudem os nomes talvez não
1: é, tal, talvez é. todos esses que a gente está falando mal nesse, nesse, nesse boy, é, calem a, a nossa boca no próximo É é
2: uma perspectiva interessante, cara. É, e e aí dá dá essa embolada que a gente não não está percebendo, mas que, enfim, que a sequência dos eventos pode proporcionar, né? Bom, há
0: 42 anos atrás, acreditem, se quiser, vou contar uma história agora, que vocês, se não lembram, vão se surpreender, e se não conhecem, vão ficar ainda mais surpresos. Mas há 42 anos atrás, nesse mesmo Colque, Nessa mesma narra-bem, o Larry Blair deveria fazer uma final com Shane Horan. Só que, no último dia de campeonato, o campeonato era patrocinado pela Coca-Cola em 1979, e o, o, o Canal 9 da, da Austrália, um dos principais canais da época, estavam produzindo um especial sobre o evento e estavam... É, ávidos por imagens espetaculares. E por que que eles estavam assim, ávidos por imagens espetaculares? Porque no ano anterior, em 1978, o Wayne Lynch disputou com o Larry Blair uma das finais mais espetaculares de todos os tempos da história do surf mundial. E não foi em Narrabim, foi numa outra praia chamada North Stein, em condições sensacionais. A gente teve sorte de assistir no realce, pouquíssimas imagens desse campeonato, mas as poucas imagens que eu vi desse campeonato ficaram na minha memória e nunca mais saíram, porque o Larry Blair e o Wayne Lynch disputam é, uma final em tubos intermináveis para a esquerda. E é considerada então a maior batalha em tubos da história do surf profissional. Em nenhum outro momento. Nem Bali, nem nenhum outro lugar se tão fundo e com tanta maestria quanto o Larry Blair e o Lynch nessa final em 78. Então, em 79, eles estavam ávidos para repetir a dose do, do campeonato. Quando, aproximando do dia da final, o mar fica uma bela de uma merda. O Paul Holmes, que foi editor da surf, e do Trax era diretor do evento e se reúne com com o pessoal que estava bancando o campeonato, inclusive a Coca-Cola da Austrália e o pessoal do Channel 9 e resolvem, vejam só, em 1979 isso aconteceu, eles resolvem alugar seis aviões, seis pequenos aviões.
1: Puta, eu lembro dessa história, cara.
0: Não, seis não, dez Dez pequenos avi- aviões, o, o, os aviões são chamados Navarro, e vão para Bells, porque tinha oito pés de onda, e o campeonato vai para lá, a partir das quartas, tinha 11, campeon- 11 surfistas ainda no campeonato, incluindo Shane Horan, Samuel Anderson, Marquisha, Adelian Aloha, Peter Town e Larry Blair. Os caras voam para lá e fazem quarta de final, semifinal e final, o Shane Horan ganha do Larry Blair na final, o Larry Blair, para quem não sabe ou, ou não conhece, o Larry Blair era um guf, é, um surfista, considera- um cara que começa a pegar onda muito tarde, é considerado um surfista assim bem abaixo da, da média da época, só que ele é um cara que faz uma coisa que ninguém fez até então. Ele ganha dois Pipe Masters seguidos. Seguidos. Sim, isso. Sem contar com esse campeonato que ele ganha do Andy Lynch, que era considerado o maior goof da, da história do surf australiano até então. E, e outra coisa curiosa, é que o, o, no voo de volta, o, o Larry Blair e o Shane Hora voltam jogando o gamão. Pra... Então... <risos> tão competitivos que até na volta os caras estão jogando para ver quem ganha um do outro. Enfim, esse ano o o, o Shane Hora é vice campeão mundial e é mais uma daquelas histórias deliciosas, né? Imagina quanta coisa que não aconteceu nesse é, nesse evento <risos> para para causar para provocar essas decisões. Imagina os caras estavam Imagina hoje em dia acontecer isso. Hoje em dia é muito mais fácil de acontecer isso. Mas isso aconteceu em
1: 1979. Enfim. Por isso é que a gente está tanto tempo esperando o, o, o livro que o, diz, diz a lenda que o Nick Carroll e o Sean Dorothy estão escrevendo né, sobre a história do surf profissional. Né?
0: E, e esse também, é, 1979, apesar de esse não ser o boy 79, vocês estão ouvindo o Boé número 93, mas é só porque... É, É um ano tão interessante a gente perder essa oportunidade e ter uma relação com o campeonato que teve na rabinha agora. Mas o o Shane Horan perde por menos de 100 pontos para o Marquinhos no ranking final. E segundo consta as histórias da época, a conclusão no, no Havaí não foi muito justa. E supostamente... E aí entra um, uma história que é do cacete, que um dia a gente precisa contar aqui, com a participação dos próprios protagonistas, é que o Shane Ronald fazia parte de uma equipe chamada Bronze Doses Ozis. Essa equipe foi a primeira grande equipe de surf profissional é, high profile, ou seja, com, com, muita, com muito estardalhaço. Compre, circunstância, uniforme é, dobrados. <risos> E o que é. acontece é que o essa é a hora que o boy está se aproximando do fim e a gente para na porta e começa a conversar. <risos> Mas o que acontece é que o, o, os bronze, bronze Aussies, ou seja, os australianos bronzeados, que era é, Peter Thowlett e, e Ian Cairns, Mark Warren. É. Mark, Mark, Warren. Mark Warren, Jim Banks e o Shane Horan. Só que o Shane Horan sai da equipe e parece que não sai de uma maneira muito amigável então chega no final do ano os caras sacaneiam o Shane Hora no último campeonato para ele não ser campeão mundial e o campeão mundial é, é o Mark Richard. e é uma coisa impressionante porque o Shane Hora ele vai ficar taxado o resto da carreira dele inteira como eterno vice tipo o Vasco e o, o curioso é que esse título era para ser dele né e ele tinha 18 anos não, ele, ele já tinha
2: sido vice do Rabbit em 78, é, as pessoas já acham é. que, ele, é, que ele foi, foi tetra-vice só do MR, né? mas ele já, já vinha com o vice não, do ano não. anterior. Né?
3: É. É. Tem 17 anos. É, é. Bro, 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 é, o é. que eu, que eu, segundo que
1: o segundo Segundo o Peter Wilson o Jolie, os caras foram. A, a expressão em inglês não tem um correspondente em português.
3: Hum.
1: Mas que é. Esse they,
3: were,
1: they were left out of Australia. Quer dizer, os caras foram expulsos da Austrália a gargalhada. Que os caras eram tão sacaneados pelos hum. uniformes, pela, pela atitude toda de, de equipe que os caras assumiram. Que os caras foram tão sacaneados que tiveram o Ian Kerns e o Petit foram morar na Califórnia, hum.
0: E mudaram a história do surf profissional, é.
3: de todas as
0: maneiras, é verdade. Começaram, começaram a estruturar o surf amador da Califórnia, que começou a produzir fundaram gente, fundaram a NSSA, é. de onde é. saiu o, o principal campeão americano depois disso, o próprio Curry, é. e também o, o, o Ian Kerns e o Peter Townsend começam a reestruturar o surf profissional para o que ia se tornar um pouco mais tarde, aliás... Ali, exatamente ali no limiar dos anos 80 eu ia deixar de ser IPS e se tornar ASP é.
1: e além de que o PT foi, foi editor e publisher da surfing é. e apresentador
0: de televisão no no na Com é. exatamente e ESPN etc enfim belo, cheguei... momento,
1: um belo momento de saída
0: isso <risos> exatamente e agora é que eu fiquei sem música, usei todas as músicas, porra. Usei todas as músicas, fiquei sem música para colocar no, no final. Mas eu acho que a música que eu vou botar no final é o seguinte: é em homenagem ao nosso Gabriel Medina, mas também é em homenagem ao Will. Quando você falou
1: Fala. em homenagem, agora você me decepcionou, cara. É. Porra, vou por por fazer o Pra pô, faz uma homenagem para alguém. Faz uma homenagem para o rei, né, cara? 80 anos, cara.
3: É pô, a gente já faz
1: muita coisa brega nesse... nesse... Aqui, cara, pô, por que não aquele disco fantástico dele, do, um daqueles discos fantásticos desde o do comecinho dos anos 70, que ele estava fazendo a transição da Jovem Guarda para o que ele foi depois, mas ainda tinha aquele lado meio cheio de órgão Hammond e o que é, porra, agora eu não sei qual que é, cara.
0: Não, tem o... Tem o lado lado funk do do Roberto Carlos que que é espetacular, né?
1: O lado... É dessa fase, cara. É dessa fase aí. É dessa fase.
2: Tem aquela pérola que foi revisitada por por Chico Sainz na São Zumbi, aquela geração... Todos estão surdos. Exatamente, que é poderosíssimo também. Mas eu
0: acho que a gente já usou isso aqui. Por isso, eu não vou usar o, hum. o, o hum. Roberto Carlos. Hum. Fica a nossa hum. lembrança para ele. Parabéns, Roberto. Fica aí.
1: Nosso... <risos> é, eu... Mas eu vou eu... escutar com certeza, não, cara? Hã? Que ele vai escutar com
3: certeza, <risos> não? Né, é, Fica é,
0: parabéns. Fica aí. <risos> nossa, não são é outros, né? Bom, Vamos lá, né? Vamos terminar esse negócio direito, né? Esse foi o Boia número 93, eu Júlio Adler, aqui do Rio de Janeiro. Agradeço muito aos ouvintes, aos meus amigos Bruno Bocaiúva e João Valente, companheiros de toda terça-feira e quarta, e quinta, e sexta e sábado e domingo, porque vocês escutam isso. Quando quiserem, né? Essa grande vantagem do podcast é essa, né? É um radinho de pilha portátil, né?
2: É isso aí. Mais um pra conta.
1: Valeu, gente. Não esquecendo que a luta não acabou, né, cara? Continuamos aqui no Catarse, cara, pedindo o apoio de quem puder dar, agradecendo as mensagens super simpáticas que a gente recebe, às vezes, porra, profundamente emocionantes, como a que a gente recebeu essa semana é verdade, pô, lindo longa demais infelizmente para a gente partilhar aqui mas muito bonita e muito emocionante mas enfim seja na forma de mensagens assim seja na forma de contribuições na na, na plataforma Catarse que a gente usa é só ir lá procurar o Boia enfim, a gente agradece toda a ajuda e grande abraço Estaremos para fazer a prévia de de Margaret ou para falar o que mais nos dê na cabeça semana que vem. Eu acho
0: que vai vir Cambito aí, hein, cara. Opa! Opa. Opa.
2: Tá bom, eu Então vamos lá. Eu vou tentar uma uma, uma sonora da Austrália aí, um um áudio da Austrália de de uma figura especial para ver se. Ah, isso aí é muito bom. mas um sabor aí para a nossa bagaça.
1: Ah, Ainda bem que você falou para eu abrir na matéria do Stu Nettle, que foi muito útil para esse boy. E que será no próximo, né, quem sabe?
0: <risos> bom, a música de encerramento é do Bezerra da Silva e o título da música é o que os brasileiros estão fazendo na WSL. Eu tiro a onda. Aquele abraço. Abraço, galera. Que até até semana que vem.
4: Eu tiro é onda, ia,
3: ia É onda
4: eu tiro É onda, ia, ia, Só eu tiro onda Aquela linda morena Destaque da banda de Ipanema Me amarrei, parei na dela Pra ela fiz um poema E o nome da rosa dengosa parceira É Luar, Luanda Perdi a nega no samba Depois encontrei no terreno ela foi no Catimbó e de ver sua vovó sarava sua banda E pedi muita paz a todos os orixás que vem lá de Aruanda, diga lá
3: Eu tiro é onda, iaia,
4: ia, é onda Eu tiro é onda, iaia, ia, somente onda. Eu também tiro onda E pra passar por ela tem que se venzer Rua Streita é ruela E Macumba é cangerei E no catimbó tem a chete é boa Quem não reza pra Deus é a teu fariseu E pra fundo não anda de galar Eu
3: te
4: andar, é galhar é Eu te leão Cuidado te tira o teu Eu sou um pescador e quando jogo a rede, é ruim de me aturar, minha rede arrasta dourada e sabia, e até sereia do fundo do mar, eu não sou surfista, porém sou artista na crista da onda, nunca fui demagogo, mas sempre fui fogo no jogo de onda, de galá Aquela linda morena, destaque da banda de Ipanema. Me amarrei, parei na dela. Pra ela fiz um poema. E o nome da Rosa Denvoza Facil é Luar de Luanda. Perdi a nega no samba, depois encontrei no terreno de banda. Ela foi no catimbó, de Gibsa, vovó, sarava sua banda. Muita paz a todos os olhos, chas, que vem na de Aruba, é é é que tira onda, yeah é
3: onda,
4: ia, 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 é onda,